nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi bắt đầu làm việc trong ngành phim, Kim sinh sống và làm việc tại Singapore trong ngành dịch vụ và giải trí. Kim đã mất rất nhiều thời gian để đạt được công việc hóa trang. Hãy cùng Kim và Kenneth tìm hiểu lĩnh vực hóa trang điện ảnh. Kim khỏe không? Hello. Dạ khỏe, anh khỏe không? Khỏe, cảm ơn. <cười> Ngày nay đó thì làm người Việt Nam đối với Kim cái ý nghĩa gì? Là người Việt Nam thì em thấy mình sống rất là tình cảm. Thật ra ở đâu nó cũng có tình cảm giữa cái cảm xúc với lại cái lý trí nhưng mà em thấy người Việt Nam của mình là cảm xúc và tình cảm nó đâu đó nó vẫn đậm hơn so với lại những xứ sở khác mình thật ra mình không có so sánh nhưng mà nói về tổng quan thì em thấy con người của mình rất là chân thật ví dụ đi mình sẽ có những người Uh, lâu quá không gặp đó, xong cái ôi giờ này mày mày mập quá vậy giờ này mày ốm quá vậy thì thật ra đó là một cái một câu nói rất là chân thật và bình thường họ không có một cái ý nghĩa gì là ê chê xong mày mập quá lâu rồi tao không gặp mày sao um, thì nó cũng là một cái chân thật và một cái không có một cái ý nghĩa gì sâu xa ngoài cái hỏi thăm thôi thì đ- nhưng mà đối với lại những cái xứ sở khác đó, người ta sẽ nói người ta thể sẽ nghĩ là sao mày xấu quá vậy sao mày mean quá vậy sao mày hỏi tao mập quá hay là ốm quá ví dụ như vậy nhưng mà thật ra giữa cái câu nói đó là nó không có cái gì ngoài cái sự hỏi thăm hết nhưng mà mình chân thật thành thật quá và dạ, rất là đập tình cảm cũng nó đậm sâu hơn lâu lâu mình làm bất kể một cái gì mình cũng nghĩ về cảm xúc nhiều hơn so với lại những thứ khác à, ừ. hỏi về cái, cái cái câu trả lời của của Kim là những ừ. cái nước ngoài người ta nghe những cái câu cách trả lời họ hỏi ngược lại đó um, người ta có phần là người ta bị offended um, thì khi đó đó ừ. càng ngày người Việt Nam mình có càng ăn vô cái cái cách suy nghĩ đó không có càng um, có càng theo cái cái xu hướng mà người Việt Nam trả lời như vậy là nó đau không hello okay yeah Uh, yeah, you want me to answer? Yes. Or... Yeah, you can answer. Uh, what? What? But I, I think about the feeling. I mean, we're talking about the feeling. 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 We're talking nhưng mà năm ừ. ngày nay có đổi cái đó không? Có đổi cái cách trả lời như vậy không? À, không, nếu như mà người Việt Nam của mình thì họ vẫn là Ừ, dạo này uh, ăn nhiều nên mập Cũng trả lời theo một cách rất là bình thường Không có nghĩ là là Tại sao mày gặp tao lâu ngày mày gọi mập hay ốm không? Họ vẫn trả lời Ừ, buồn quá ăn nhiều bụng bự <cười> Hoặc là buồn quá nhậu nhiều bụng bự Ví dụ vậy Xong rồi ừ, mấy nãy tao làm nhiều tao không có Uh, quên ăn quên uống cho nên ốm bớt hoặc là ủa sao giờ này mày đen quá vậy nào ví dụ em bị nhiều nhất em là bị nhiều nhất tại vì da em nó không có trắng nó vẫn rất là ngâm và nhỏ lớn xong rồi đi đâu có mọi người gặp ôi giờ này hình như đen hơn xưa nhiều ha cứ đây ừ nhưng mà nếu như mày gặp tao đen á thì nó là chuyện bình thường khi nào mà mày thấy tao trắng nó mới là chuyện bất thường <cười> <cười> nhưng mà yeah. cái cách trả lời của người Việt Nam mình như vậy nó thành thật như vậy đó thì nó có vẻ là nó gắn bó với nhau nhiều hơn đúng không? Còn dạ đúng rồi. 
người Tây Âu người ta trả lời một cách um, người ta hỏi người ta cũng trả lời một cách cho bằng không có sâu đậm nhưng mà thời gian mà ngày qua ngày đó người Việt Nam mình mà hấp thụ những cái cách um, trả lời của người nước ngoài đó thì cái đó yeah. làm cho cái người Việt Nam mình bớt cái 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 cái, cái, cái độ thân mật với nhau không? Um độ thân mật nó bớt cái độ thân mật thì dạ không không tại vì người Việt Nam của mình sống rất là tình cảm cho nên cho dù nó không phải là qua một cái câu hỏi hay là một câu ê mày mập quá mày xấu quá mày ốm quá thì nó sẽ là kết nối một cách trả lời kết nối có tình cảm nhưng không mình có rất là nhiều cách để thể hiện tình cảm ờ, chứ không phải là qua một cái câu câu nói câu chào câu hỏi như thế thì em thấy là đâu đó mình mình có rất là nhiều cách để thể hiện dạ và quay ngược trở lại hay đi cho dù bất cứ đâu thì em thấy người Việt Nam mình luôn có rất cũng 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 luôn luôn thể hiện cái tình cảm đó ví dụ bạn bè thân thiết lâu ngày gặp nhau cũng sẽ có rất là nhiều cách hỏi thăm để kết nối chứ không có phải là gặp nhau um, hỏi cho vài ba câu xung quanh chuyện thì cái đó là một cái một cái mối quan hệ khác rồi. Dạ. Ừ. Yeah. Kim có sống ở nước ngoài uh, khi nào chưa? Dạ rồi em sống em làm việc ở Singapore uh, lúc mà em vừa học cấp 3 xong á. Uh, em lên Sài Gòn ở chừng nửa năm hay năm Bắt đầu em qua bên Singapore em ở Và em làm việc ở bên đó Rồi uh, sau đó em về Việt Nam lại Sau một thời gian Các em cũng đi qua Úc Làm việc tiếp Em lại về Việt Nam tới bây giờ Rồi cái công việc em làm bên Singapore với bên Úc là công việc gì? Dạ uh, Công việc ở bên Singapore thì em làm ở trên uh, về Về du lịch về communication, về customer service trong một cái công ty về du lịch Mà du, du lịch đó thì nó di chuyển hết nước này, nước kia ở, ở, ở châu Á Nhưng mà nó vẫn base ở Singapore Base ở đó Thì uh, nó không liên quan gì đến cái ngành nghề của em hiện tại hết <cười> rồi, yeah. rồi lúc mà em đi qua bên Úc á, có liên quan, có, em có vô ngành uh, hiện bây giờ không? Dạ có, đi qua bên Úc thì là em làm trong một cái xưởng phim một cái xưởng phim, dạ yeah, một cái xưởng phim ở bên úc thì ở Gold Coast đó họ họ chuyên về làm uh, phim ví dụ phim vừa rồi họ làm Aquaman hoặc là Thor, cướp biển Caribe họ vừa làm xong ở bên đó, dạ um, yeah. mấy cái phim Hollywood họ về bên úc quay đa phần là sẽ làm việc cái cái xưởng phim đó. Nhưng mà em từ yeah. từ bên Singapore đó mà qua bên úc uh, qua cái cơ hội gì bên úc mà tại sao mà uh, đang làm ở bên ngành travel rồi qua bên úc là, là chuyển ngành? Dạ, thiệt ra đó cũng một câu chuyện dài lắm như là tất cả mọi thứ nó tình cờ nó giống như là nghề chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề nữa em chưa bao giờ nghĩ em sẽ làm trong làm về hóa trang điện ảnh à, thời xưa thì lúc mình còn nhỏ mình rất là thích đóng phim cũng thích được kết nối rồi cũng thích vô cái ngành mà nhìn người ta ồ người ta quay phim rồi cũng hay cũng tò mò thắc mắc nhưng đó chỉ là cách tò mò của mình thôi xong nó dừng lại thì quay trở về với thực tế thì mình cũng phải kiếm việc làm nhưng mà lúc đó em mộng lắm em rất là mơ mộng được sống ở bên nước ngoài và em mơ mộng được có có dịp nào đó để mình mở mang tầm mắt và học ở tất cả em rất là thích du lịch nhưng mà cái thời nhỏ 17 18 tuổi làm gì có tiền nhiều để đi du lịch đúng không anh đúng rồi em 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 mới mới tìm việc làm thời xưa đâu có internet nhiều phát triển Facebook hay là Google đâu chỉ có báo thôi em đọc báo xong em thấy là ở chỗ này đang tuyển um, quiz đó, tuyển um, nhân uh, lực để đi qua bên nước ngoài làm nhưng mà nó là giống như làm về du lịch rồi sống ở đó làm việc ở đó và mình không phải trả gì hết nhưng mà mỗi tháng mình phải mình có lương ăn uống ngủ nghỉ đều có hết người ta bao cấp cho mình hết mình có lương 
thì cái này nó cũng là một cách để đi du lịch nhưng mà mình được nhận tiền xong giờ yeah, em thử em fail em thử xong em bị rớt phỏng vấn một lần không đậu hai lần không đậu lần thứ ba cứ tiếp tục như vậy thì em đậu wow. xong bắt đầu <cười> em nghĩ là tại sao mà bị uh, thất bại không có được đậu tại vì hồi xưa cái công việc của em làm nó làm trên tàu làm trên tàu và nó làm trong um, casino hồi à. xưa nó dạ người ta phỏng vấn rất là khó mà mà mình thì mình cố gắng thôi ví dụ như người ta phỏng vấn là vừa có tiếng anh nè một tiếng anh thông ok tiếng anh thì em rất là tự tin mà cái thứ hai của em đó là về tính toán thì khi mà gambling á casino mà chia bài và tính toán thì anh rất là phải nhanh anh tính toán nhanh kinh khủng mà thế mạnh của em là tiếng anh cho nên toán của em rất là dở em fail cái phần đó em fail hai ba lần xong cái em mới lại nói với anh phỏng vấn và lần này lần thứ ba của em rồi ba năm mà Ê, không phải ba tháng một lần phỏng vấn xong rồi em mới nói anh bây giờ đây là lần thứ ba em phỏng vấn và em hy vọng anh cho em một thời một cơ hội nữa và nếu như em đậu được cái job này em sẽ không bao giờ làm thất vọng mà anh đó là người Malaysian xong rồi anh cho em cơ hội anh phỏng vấn hết tất cả mọi người và anh kêu em vô phòng chờ đi đây là cái công thức của anh em tự tập em tính đến nào em xong em kiểm tra tiếp và sau đó em đậu thế um, bắt đầu cái 3 tháng sau các em đi qua bên Singapore em làm và sau 3 tháng vừa training xong em được uh, staff of the month giữa 1.000 người wow. cái anh đó lên trên tàu là một lần nữa xong cái khoảnh khắc đây không quên em you see I told you I'm not gonna fail you <cười> Wow, mà cái lúc mà mình mình thi như vậy đó là mình yeah. thi về blackjack hay là về poker hay là về cái blackjack blackjack ok đó thì yeah that's my expert <cười> phải tính rất là nhanh anh yeah. anh người đánh blackjack anh 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 mê lắm anh thích anh thích lắm <cười> yeah em bây giờ em vẫn còn nhớ sơ sơ và em rất là mê blackjack em giống như là expert thời đó là em bắp rồi bắp và tính cực kỳ nhanh nhờ có công thức hết mình cũng phải học phải tập rất là nhiều yeah Yeah. làm làm cái um, cái blackjack á, thì um, nó nó tính như thế nào về cái thời gian ha cái người lúc mà cái người anh mà lai đó mà ảnh ngồi đó mà ảnh train hay là uh, họ cho mình thi đó thì nó tính bằng cái thời gian như thế nào mà mình rớt tại vì anh thấy cái con toán thì nó cũng con toán mình làm nó nó ý của anh hỏi là cái timing á nó tới cái yeah. tới cái độ nào mà 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 nó mà nó thấy mình nhanh hay là mình chậm được Um, thật ra ví dụ như là về con số đi um, uh, tổng ví dụ chip mà anh đặt ở ở, ở casino là minimum là 5 dollars đúng không năm rồi 10, 15 thì khi mà anh đậu blackjack thì nó sẽ gấp đôi số tiền ví dụ 5 nhân 5 hoặc là 5 nhân 10 hoặc là 5 nhân 5 10 nhân 15 nhân 15 25 nhân 25 tính ngay lập tức là tính nhẩm trong đầu chứ không có viết ra giấy và tính nhẩm trong đầu vài giây là phải có kết quả đúng rồi yeah giả lại tiền nó nhanh lắm cái, 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 nhanh cái, lắm dạ dạ thì họ họ cho mình một số công thức đó và mình phải nhớ và rất là nhiều công thức tính khác nhau thì um, nếu mà anh trả lời sai ví dụ bao nhiêu trên tổng 100 câu đó về cái số tính của anh thì anh fail thì em bị fail bao bốn lần anh còn nhớ là lúc anh nhỏ anh cũng dở toán lắm um, yeah. rồi mẹ của anh nói là ô oh, cái đó là mình phải làm mình phải làm nhiều lần á mình mới nhanh được dạ. đúng không dạ đúng rồi, rồi dạ, đúng. qua cái kinh nghiệm của kim á chắc làm blackjack á bây giờ kim chắc không nghĩ là toán không khó lắm đâu phải không là cũng như um... không phải là mấy cái toán dạ. calculus hay là mấy cái toán cao hơn nhưng mà cái toán mà bình thường mà 
mình đi mua nhà hay là mình đi mua xe rồi mình tính cái 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 phần mà phần interest hay là cái gì đó mình tính nhanh yeah. hơn đúng không vì cái kinh nghiệm mà làm blackjack dạ uh, yeah, thì yes and no <cười> tại vì cái kinh nghiệm mà làm blackjack đó, nó sẽ có cái số ví dụ như số chẵn tại vì khách đó, uh, họ, cái quy luật là họ sẽ không đặt lẻ ví dụ như năm phẩy họ không có đặt năm phẩy đồng mà họ đặt 5 đồng 10 đồng 15 đồng 20 đồng 25 đồng và sau đó nếu mà cái số lượng mà họ thắng thì họ nhân lên và cũng là số mà số số nguyên chứ nó không phải là số thập phân hay là số chia ra cho nên còn nếu mà tính về cái số lượng mà tính phần trăm thì em tính nhanh còn nếu như mà tính cái kiểu mà 5,25 nhân cho lời bao nhiêu trời <cười> <ơi>, em bỏ <cười> em vẫn như thế vậy dạ okay, yeah. so Kim đang làm uh, dealer trên cruise ship uh, rồi được uh, uh, staff of the month rồi từ đó đó làm sao mà đi qua úc Uh, dạ xong rồi em mới làm bao nhiêu năm các em đi về em cảm thấy là ô kinh nghiệm trải nghiệm của mình đủ rồi tại vì thật ra mình sống xa nhà quá nếu mình cứ làm việc mà lên lên trên tàu rồi hết nước này qua nước kia thì mình sẽ mất nhiều cái mà mình cần trải nghiệm tại vì thời trẻ thích du lịch ok đã được rồi và làm việc với lại international kiểu rất là nhiều nationality rất là nhiều bạn từ đến nhiều quốc gia khác nhau môi trường nói tiếng anh chuyên nghiệp ok xong rồi bây giờ phải về Um, vì cũng một số công việc gia đình cái về về Việt Nam cái vô tình về Việt Nam cái gặp bạn bè cái một chị bạn cái chị hỏi là hey uh, em có muốn làm uh, trainer cho một cái brand về mỹ phẩm hay không cái này thật ra trainer á em chưa hiểu gì về nó hết em cũng chưa biết là make up thì em thích make up cho bản thân mình chứ em có không có train cho ai làm make up hết Xong cái chị mới nói là không sao đâu Cái đó mình có thể train Nhưng mà em vẫn chưa tự tin cái Em nói là em có thể nhắn tin cho chị lại Khoảng 1 đến 2 tuần sau không để em suy nghĩ Xong cái 1, 2 tuần sau em suy nghĩ Ok thử đi Lúc đó em làm thử xong cái em apply Đậu phỏng vấn làm assistant trainer Cho một cái beauty brand Một cái brand makeup Assistant trainer thì sau đó là bắt đầu Cái công việc của em là vừa sale Xong rồi vừa tư vấn Rồi về customer service Rồi communication Thì như mà anh biết đó là Customer service nó cũng là một thế mạnh của em Tại vì hồi xưa mình làm Singapore Mình nói chuyện á bên, bên đó họ train kỹ lắm về cái phần service cái Về dịch vụ khách hàng Thì em nó là một thế mạnh Thì sau đó cái bắt đầu dần dần Các em lên vị trí làm trainer Của một cái brand beauty Rồi sau đó là mình có nhiều kinh nghiệm Mình vẫn training cho nhân viên Của các brand mỹ phẩm Và sau đó là em trở thành training manager Cho một cái brand um, Năm ngoái thì em làm cho Mac Của tập đoàn Estee Lauder anh Nói chứ ngày mai em phải đi training tiếp này ngày mai training cho má. <cười> yeah. Thì sau đó là bắt đầu cái um, duyên số, số hay tình cờ kiểu mình cũng thích hôm nay Halloween mình muốn truyền lửa cho các bạn nhân viên ở cửa hàng tại vì mình làm cho một cái beauty brand màu sắc rất là nổi thì mình là trainer thì mình phải làm gương. Em mới đến cửa hàng em mới làm uh, em lấy giấy, em lấy son, em lấy hồ dáng bình thường em làm một cái look mà zombie uh, zombie face rất là đơn giản bằng những sản phẩm make up sau đó chụp hình ở ngay cái trung tâm thương mại của mọi người hứng thú với lại chụp hình với mình cái kiểu ơ oh, hay hay vui vui mà, mà cái đợt đó là bao nhiêu năm về trước làm zombie face yeah. zombie face em nhớ là năm 2013 2014 á 2014 dạ yeah. sau đó là em cứ thích cái em bắt đầu em tìm hiểu về hóa trang là về gore về những cái gì mà rùng rợn rồi ma quỷ rồi em tự làm 
tự làm xong cái selfie mà selfie hồi xưa là cũng selfie đâu có rành đâu cứ chụp hình xong để facebook rồi sẽ có những người comment tốt comment xấu comment chê này nọ nhưng mà quan trọng là cái mà mình tiếp thu á cái comment đó mình không có bị ảnh hưởng thì em cứ tiếp tục em làm cái tình cờ một hôm có cái phim mà con scoi lên họ về việt nam họ quay á cái uh, em không có biết em không có ít đọc tin tức trên mạng lắm em không có biết mà thời đó người ta lúc đó người ta cũng không có lộ tin tức nhiều đâu người ta chỉ đi thầm lặng về người ta quay và người ta không có kiểu mà à, công scroll lên về um, cái họ thấy hình của em trên facebook họ kiểu làm hóa trang á cái họ gọi phỏng vấn cái em đi phỏng vấn để vô làm ekip của special effects team cho cái 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 nhóm của làm iw mà trong phim á cái em đậu cái em đi Khoảng chừng 10 ngày So random So random so random. <cười> random là gì? Cái chữ random là Không không có tính được hả? Dạ không Không biết chuyện gì đã xảy ra với mình hết Nhưng mà như em nói vừa rồi á Nó không phải là em chọn nghề Mà tự nhiên đâu đó nghề nó lại chọn mình Để leo theo cái 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 con đường này Xong rồi yeah. Rồi tất từ nó dẫn dắt Ví dụ dạ. À anh kể tiếp Dạ, yeah. thì, thì lúc mà làm phim công xong á là chỉ có làm công rồi xong rồi theo cái ekip của phim của một nhóm người người Úc một nhóm makeup artist mà làm hóa trang là special effects uh, làm xong cái đi theo họ cái bắt đầu cái người nói chuyện với họ cái bắt đầu chỉ là bạn bình thường thôi cũng nói chuyện này nọ thôi xong cái một hôm cái uh, em quyết định rồi em về nhà tại lúc đó thời điểm đó em vẫn còn làm trong văn phòng em vẫn làm trainer trong văn phòng thì anh biết làm trainer đâu có đi làm phim được đâu xong cái bắt đầu cái làm phim công xong cái ra set gặp uh, Tom Hiddleston gặp rất là nhiều Brillaxin mà kiểu giống như mọi người ở trước mắt mình wow <cười> kiểu mọi người không có một cái khoảng cách giờ yeah, đúng rồi diễn viên lớn rồi đạo diễn rồi ekip lớn mà đó là cái kinh nghiệm phim lần đầu tiên của mình mà mình nhảy vô một cái phim Hollywood kiểu mắt mở kiểu rất là wow tất cả mọi thứ đều wow hết bắt đầu mê <cười> mê xong rồi về nhà cái tiếp tục làm rồi về nhà xin nghỉ việc luôn về nhà quyết suy nghĩ một tuần sau nói sếp chị sếp em em xin chị nghỉ nghỉ công việc văn phòng để em theo đuổi ngành phim nhưng mà lúc đó em có cái uh, ekip nào mà mời em làm việc permanent uh, làm việc um, làm việc permanently permanently không dạ không là chưa wow chưa lúc đó chưa có gì hết Dạ đúng rồi, thật ra nếu như mà Tại vì em đã suy nghĩ rất kỹ rồi Nếu như mình cứ tiếp tục làm công việc văn phòng một Là một ngày 8 tiếng Và 5 ngày như thế Em sẽ không có cơ hội để em Nhận một cái job khác để em nâng cao kinh nghiệm Em không có cơ hội để em học thêm Tại vì em không thể phân thân Lúc đó em cũng còn nhỏ mà Mới 23, 24 tuổi à Dạ, xong rồi Em không có kinh nghiệm, em không có thời gian nhưng mà em cần phải học. Lúc đó em đam mê học lắm. Em đam mê học lắm cho nên là nếu như mình cứ tiếp tục làm công việc văn phòng thì sẽ không có thời gian để học. Mà Và không có thời gian luyện tập. Đam mê học cái gì? Học về hóa trang hay là học về thương mại hay là học về thêm tiếng Anh hay là học về cái vấn cái đề tài này? Dạ. Yeah. Uh, em học trên mạng, học uh, về hóa trang. Rồi em em coi zombies rồi sau đó em mới suy nghĩ là mình có nên đi qua bên uh, Mỹ mình đăng ký một cái khóa học nhưng mà cũng phải để dành tiền Sau đó là cũng suy nghĩ Cũng hơi stress một chút xíu Tại vì cũng nó giống như là gọi rất là mạo hiểm Tại vì nếu như làm full time 
trong văn phòng thì sẽ không có thời gian làm nhưng mình muốn duy trì hai mảng là vừa làm văn phòng tại vì em rất là mê dạy em rất là thích truyền cảm hứng và truyền lửa cho các bạn ở dưới em rất là thích cho nên là kiểu gì em cũng không thể bỏ em phải duy trì nó nhưng em cũng vẫn thích phim thì bây giờ làm sao cân bằng hai cái cái cũng như là vô tình một cái brand mỹ phẩm khác trong cái thời gian em đang làm cái brand này á họ đã muốn mang em về họ rồi nhưng em quá yêu cái brand hiện tại của em em mới nói là thôi em vẫn còn yêu cái nhãn này lắm cho nên em không muốn bỏ đâu ừ. mà sau khi làm phim về cái họ không biết bằng lý do nào đó họ biết em đã nghỉ việc ở cái brand này xong họ lại cân 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 tác em một lần nữa bây giờ offer cho một công việc như thế đấy cũng phải là training thì bạn thấy sao cái bắt đầu nói ok thử coi nhưng em điều với họ là em có thể làm training part time cho họ hay không một nửa thời gian còn lại em vẫn có thể làm hóa trang điện ảnh thì ok giống như là cái mình mong muốn là đã thực hiện được luôn rồi duy trì nửa này nửa kia thì em duy trì nó tới bây giờ à... yeah. là Rồi. em có hai công việc chính vậy là cái lúc mà um, Kim đi học trên mạng tất nhiên là trên YouTube rồi nó show ừ. thì thôi có những cái lớp nào mà mình trả tiền trên YouTube hay là những cái program nào mà mình đóng tiền rồi nó có cái program dạy mình không? Dạ, yeah. thiệt đó là khi mình làm về hóa trang nó là practical, special effects nó là practical thì dĩ nhiên là em vẫn rất là muốn đụng tay đụng chân vào những cái sản phẩm đó mà một cái khó ở Việt Nam mình không có bán vật liệu hóa trang khó tìm lắm uh, cho nên là Học trên mạng nó là một cái gì đó mà em vẫn rất, tới bây giờ em vẫn suy nghĩ nó sẽ không có, nó chỉ là đưa mình vô và mình biết thôi nhưng đâu đó mình vẫn muốn đụng tay đụng chân vào. Thì em mới mới contact lại với lại cái nhóm một anh ở trong đó, ở bên hồi xưa mà lúc mà làm phim công á, thì em nói chuyện với cái anh đó, ảnh 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 làm việc và họ lớn tuổi và họ rất là nice, họ rất là dễ thương rồi xong cái em mới hỏi ý kiến là bây giờ em có thể là em muốn để dành tiền em muốn học thêm về hóa trang em muốn làm phim nhiều hơn và em chỉ muốn làm special effects thì anh thấy cái trường này bên mỹ nó có ok không nó có tốt hay không tại anh đã làm quá lâu trong cái ngành này rồi thì anh mới nói là ủa nếu như vậy thì tại sao em không có có thử qua bên úc đi để để vừa mà giống như là volunteer làm việc ở bên đây thì em không có nhận lương nhưng em còn có cơ hội để em đụng chạm vào những cái mà em đang muốn học và em học thêm kinh nghiệm bằng cách làm phụ tụi anh. Wow. Cái này, oh wow, this good offer, mm-hmm. the best offer luôn. Tại vì nếu như mình học bên Mỹ á thì mình học học xong rồi chưa chắc gì mình có cơ hội để mình nhảy vào một cái project phim. Tại bên đó một thị trường rất là lớn anh ạ, Hollywood rất là lớn. Rồi em, em nếu mà qua em trả bằng một hạt cát nữa và mình phải làm rất là nhiều để mình thể hiện cái khả năng của mình làm sao mà họ thuê mình. Thì em nói ok, cái offer này của anh rất là hay mà em không cần phải suy nghĩ nữa. Ok, em cuốn gói qua bên Úc luôn, em làm visa bạc 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 xong qua Úc luôn. Oh wow, rồi cái, 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 cái công đoạn mà làm nộp visa để làm cái đó có khó không? Dạ, dạ. Uh, yeah, yeah. uh, tại hồi xưa nếu như mà mọi người chưa có làm visa thì mọi người bên mình thì người việt của mình thích truyền miệng á sợ khó nhưng mà khi mà làm em thấy nó mọi thứ nó trôi chảy lắm thì ví dụ như bên đại sứ quán họ cần mình chứng minh cái gì thì mình sẽ chứng minh và mình khai thật hết tất cả mọi thứ tại vì cái mà họ muốn biết là mình có quay trở về nước hay không thì em thấy là em vẫn rất là yêu việt nam và em không đi <cười> đâu em cũng muốn quay trở về việt nam hết dạ thì em cũng khai thật là những cái đó thì em nghĩ ok cái họ cho visa rồi, uh, cái visa đó được uh, bao nhiêu năm? Uh, visa đó họ cho em một năm 
một năm xong rồi tại vì em qua Úc đó lần này là lần thứ hai năm 2015 em có qua Úc một lần à. mà lúc đó là đi uh, vi, uh, du lịch dạ yeah. xong rồi um, cho nên là khi mình đã có lịch sử uh, đi du lịch nhiều á xong rồi tiếp theo lần tiếp theo cái họ lúc đầu họ cho khoảng uh, một tháng xong cái ba tháng bây giờ họ cho một năm à. xong cái em reapply vẫn cho thêm năm rồi lúc mà em uh, qua bên Úc á, thì trong đầu của em nó nếu mà họ không trả tiền mình nó cái đó là đại khái là internship phải không dạ yeah, thật ra họ không trả tiền là mình 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 đó là mình muốn uh-huh. tại vì bây giờ họ đâu có mất gì đâu họ có thể dễ dàng tìm một người qua bên đó phụ họ mà đúng rồi nhưng mà mình sống bên úc như vậy là cho nó mất tiền lắm phải không mà mình qua như vậy mình cái đó rất là mạo hiểm mình đi như vậy mình không có đồng lương nhưng mà mình dám ở một năm thì cái đó là kim tính làm sao mà dám đi như vậy à, em rất là mạo hiểm là nhưng mà em nghĩ là tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra nếu như mình mình muốn làm mình muốn làm việc thì mình sẽ có việc em uh, xin đi làm uh, ở trong một cái trung tâm thương mại làm nails <cười> I don't have any experience about nails <cười> wow, very smart yeah. nhưng mà em chỉ làm chỉ có 3 ngày buổi một ba ngày một tuần thôi và thứ bảy chủ nhật tại vì em sẽ làm ở trong studio thứ hai cho đến thứ thứ sáu thứ thứ bảy chủ nhật em rảnh mà thì em làm thứ bảy chủ nhật và bên bên úc thì thứ năm là cái trung tâm thương mại của xã họ sẽ mở tối thứ năm là họ mở đến 8 giờ tối hay chín giờ tối không nhớ nữa 8 giờ tối thì uh, em làm từ 3 giờ đến 8 giờ tối thứ năm còn thứ bảy chủ nhật thì làm sáng đến chiều về thì một tuần làm 3 ngày wow còn cái giờ kia thì làm bên cái ekip của của phim dạ yeah, đúng rồi thì thì trả tiền nhà vừa đủ rồi tiền ăn cũng ok luôn <cười> Mà em có quen ai bên Úc không? Có ở với gia đình hay sao? Không, em không có ai. Em có một người chị họ bên Úc nhưng mà ở Perth và cũng không có liên hệ nhiều. Ờ, bạn bè thì có, nhưng mà bạn bè thì họ cũng giúp mình được một phần nào đó. Ví dụ qua chơi thì ở ké một hai ngày. Nhưng khi mà để trở thành ở vài dài hạn thì nó cũng là một vấn đề. Thì mình nghĩ họ cũng cần không gian, mình cũng cần không gian thì mình không thể làm cái việc đó lâu dài. Ờ, một cái sự tình cờ và giống như tất cả mọi thứ nó đều xảy ra với em giống như trong phim vậy anh em linh từ việt nam mà bay qua mấy bay qua úc em gặp một gia đình anh chị đó chị đó là người việt nam lấy anh chồng người philippines có ba đứa con ngồi kế bên xong rồi ngồi nói chuyện hết một đoạn đường cái xong cái vừa đáp máy bay tới úc lúc đó là 6 giờ sáng và tất cả mọi người đều mệt và đuối cái anh chị đó hỏi em là em đi bằng cái gì về và em về đâu các anh chị đó offer đi cùng với anh chị về nhà và anh chị sẽ lấy xe chở em đi về địa điểm đó so nice xong so, yeah. so wow. rồi trước khi mà anh chị mà, mà tất cả mọi người 6 giờ sáng về rất là mệt và ba đứa nhỏ nó cũng mệt nữa mà trước khi anh chị đó drop em ở nhà bạn em thì anh chị đó chở em đi ăn phở ở Việt Nam <cười> ở bên Úc xong so, rồi em offer trả tiền cho buổi ăn đó anh chị nói no cái này là anh chị mời lần đầu tiên uh, em được ăn phở ở Melbourne lúc đó em ở Melbourne em qua em đáp ở Melbourne trước xong rồi uh, em mới ngồi chơi ở một tuần ở bắt đầu em mới di chuyển qua bên Brisbane tại vì cái xưởng phim nó Gold Coast và em phải ở mấy ngày để em quyết định là ở địa điểm nào nó sẽ thích hợp với mình Melbourne hay là Gold Coast hay là Brisbane thì em ở quyết định em ở Gold Coast yên bình 
và xưởng phim cũng ngay đó nó dễ rồi cái, cái công việc hàng ngày mà vô hãng phim á à, tại ừ. vì mình là intern thì cái công việc mình check in với sếp của mình thì cái công việc của 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 Kim hàng ngày là cái gì à, công việc của em hàng ngày á thì họ bữa đó họ cũng đang làm rất là nhiều ví dụ như họ làm Superman về cái suit của Superman à, những cái phần đó là mình không dám đụng vô mình chỉ có hỏi là uh, em có thể giúp gì được hay không thì họ nói là mày cứ ngồi ở đi thì khi nào tao có chuyện giúp thì tao sẽ báo cho mày biết nhưng mà thật sự để mà ngồi cứ ngồi nhìn người ta làm em cảm thấy khó chịu lắm em cảm thấy dư thừa lắm cho nên em cũng làm những cái ví dụ như là quét luôn luôn tìm việc để làm dọn hoặc là họ cứ làm đi xong rồi em sẽ dọn hoặc là em em làm tất cả mọi thứ mà mình em là chủ động á chứ em không em không thích bị bị sai bảo cho nên là mình phải nhìn luôn luôn nhìn lần trước cái bắt đầu ok dọn thì khi mà họ và em cũng chưa bao giờ hỏi là anh ơi anh có thể chỉ cho em làm cái này hay không anh ơi em muốn biết cái này anh có thể giúp cho em hay không em chưa hỏi tại vì thực tế là mình thích học mình muốn học nhưng mà khi mình đáp xuống rồi mình chưa cho người ta một cái gì đó để người ta thấy là mình đáng để được nhận cái phần đó cho nên là em không dám hỏi cho mãi đến cái thời gian mà cuối gần tới lúc mà em về Em về Việt Nam lại thì em mới nói là um, Cái này như thế nào Rồi anh có thể giúp cho em một chút xíu hay không Tại vì nguyên mỗi một thời gian dài Là, là em toàn làm không à em, Nhưng mà sau đó họ thấy Ok con bé này có công hiến Ví dụ như vậy Họ rất là nhiệt tình Không giấu một cái gì hết Mà em, làm, em nghĩ đó năm, Em làm cho họ một năm hả à, Dạ chưa tới một năm đâu Chỉ có vài tháng thôi Vài tháng thôi Em cũng không nói chính xác Chỉ vài tháng thôi Và sau đó Giống như tại vì là không có ai phụ thuộc ai hết nhưng mà em nghĩ cái phần đó là em cần họ giúp nhiều hơn so so với khi mà họ cần em giúp họ không cần em giúp gì hết đó mà chính em là người cần họ giúp đỡ cho nên là em 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 ở đó nhiều rồi xong em cũng sợ phiền cho nên là nhưng mà họ rất là nice họ rất là nice mà nice tại vì người Việt Nam của mình hay ngại anh đúng không Đúng rồi. anh có thấy dạ rất là sợ làm phiền người khác nhưng mà đối với lại người nước ngoài thì họ rất là thẳng nếu mày phiền tao thì họ đã đuổi rồi đúng rồi họ sẽ nhận ra cái điều đó rất là dễ nhanh rồi cái thời gian mà em làm ở đó đó cái, cái công ty đó đó thì em học được những cái gì à, em học về cách làm việc cách bố trí một cái xưởng studio rồi học về cái thái độ làm việc rất là nhiều cái những cái cái việc mà nó không tên đó anh những cái sự sắp xếp và những cái nhỏ nhỏ rồi những cái mà ví dụ đi hồi xưa lúc mà em mới bắt đầu vào tìm hiểu học á em em sẽ đi tìm những người mà có tiếng trong ngành hoặc những người mà chuyên về ví dụ như mình phải tìm người một người leader trong cái ngành mình muốn biết đến thì không phải nói xấu nha em chỉ nói thật là theo kinh nghiệm của em thôi nha là họ không có show cho mình thấy hết tất cả những gì mà mình biết dĩ nhiên rồi đúng không nhưng mà họ không những cái ví dụ như là một cái son đi một cái son họ tặng cho anh thì họ sẽ che cái nhãn đi ví dụ một cái sản phẩm nào mà họ muốn chỉ cho anh họ sẽ che cái nhãn đi hoặc là họ chỉ cho anh chỉ chút xíu thôi một phần thôi nhưng mà cái điều mà em cảm thấy hài hước nhất là tại sao lại phải che cái nhãn đi Cái mà em nghĩ là mọi người sẽ có một cái kỹ thuật khác nhau, một cái kỹ năng khác nhau Cái nhãn hàng thì bây giờ không chỗ này quảng cáo, anh không cho em biết thì em sẽ thấy chỗ kia quảng cáo Cái đó là cái nhãn hàng thôi, kiểu gì em cũng biết Nhưng cái kỹ thuật và cái kỹ năng và cái sự sáng tạo của mỗi người nó khác nhau Không ai giống ai hết Thì ở bên Úc á, là họ show cho anh 
tất cả mọi thứ họ không giấu một cái gì hết và họ nói mày làm đi thì dĩ nhiên họ sâu chất tất cả mọi thứ họ đưa cho em công thức luôn nhưng cái mà mình cảm nhận được cái sản phẩm đó mình phải cảm nhận thường xuyên và liên tục để mình có thể nắng nó lại thành cái tác phẩm của mình họ cũng trải qua biết bao nhiêu lâu để họ nhận ra cái điều đó thì mình mới bắt đầu mà cho nên là họ số off hết tất cả mọi thứ cho em không có dấu gì hết mà quan trọng là do cái thời gian em có kiên nhẫn kiên trì để em tập luyện để làm một cái tác phẩm hay không cái uh, vấn đề mà người Á Đông mình á giấu nghề ừ. và người Tây Phương họ <cười> họ không có giấu nghề họ chỉ một cách kêu bằng rất là cởi mở không có một cái gì mà họ che giấu á à, anh cũng đi tìm hiểu cái đó là tại sao cái nguyên do mà người Việt Nam mình hay là người 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 Á Đông mình đa số là họ tại sao mà phải truyền nghề thì họ truyền chỉ có 80% thôi chứ truyền mà từ từ sư phụ mà xuống đệ tử người ta đâu có bao giờ truyền không ai truyền hết nghề đúng không còn mà anh cảm thấy cái người mà bên Tây Phương người ta truyền nghề đó người ta truyền 100% mà người ta còn truyền bắt cái thằng đệ tử là phải là hiểu hết 100% bên này còn phải thêm bổ sung là phải qua cái 100% của người sư phụ dạy lại cho đệ tử nhưng mà yeah. còn phải luyện tập còn phải lên cao hơn là cái người sư phụ đúng không họ, họ yeah. mong muốn là mình phải hơn cái, cái người dạy. giỏi hơn nhưng mà tại yeah. sao là có cái lý do đó ta Um, em nghĩ là chắc một phần cũng là do Thật là cho cái mindset thôi Cho cách suy nghĩ thôi ha Em nghĩ là do cách suy nghĩ thôi Với lại um, um, Khi mà em em hiểu là Đối với em á Em nghĩ là không Tại sao mình phải giấu nghề Như em vừa mới giải thích đó là Không có gì để giấu hết đó. Quan trọng là cái sáng tạo Và cái kỹ thuật mỗi người thôi Nếu như mà em dạy cho một bạn nào đó Mà bạn giỏi hơn em Và bạn nó nhớ là à, Chị Kim là là thầy của em Thì em cảm thấy wow, em cảm thấy tự hào về bạn đó Thì nó là một chuyện rất là bình thường thôi Còn cái việc mà Em nghĩ chắc là do về sự mưu sinh kiếm sống thôi Nếu như mà họ cũng sợ bị mất nghề Hay là bị bị mất 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 lợi nhuận hay là mất khách hàng Em nghĩ như thế thôi, đó là do em nghĩ thôi Và dựa vào cái thực tế của em Chứ em không có nói riêng về, về một vấn đề nào hết Đó là thực tế của em Em nghĩ là mọi người sẽ sợ Tại vì giữa một cái thị trường mà cũng cạnh tranh nhiều á Nếu như anh giỏi hơn em, anh sẽ lấy khách hàng của em thì sao? Rồi em sẽ không có việc làm thì sao? Nhưng mà đâu đó em nghĩ mỗi người sẽ có một cái màu sắc khác nhau Mỗi cái thẩm mỹ khác nhau Cho nên là nếu mình làm thật sự cái màu của mình đẹp Và khách hàng họ thích cái màu của mình Thì họ sẽ quay trở tìm mình trở về tìm với mình thôi yeah. Nhưng mà nó cũng có một cái sự thật là như vậy nè um... Thí dụ hồi xưa mẹ của anh có một cái hãng may, may yeah. Yeah. Uh, làm áo dài uh, rừng cứ một cái người thợ uh, mẹ anh chỉ cho cái người thợ đó rồi cái ừ. người thợ đó mở một cái tiệm bên kia đường thì cái đó là một cái mà tổn hại rất là nhiều cho 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 mẹ anh hồi đó thì nó không có cái những cái mà Thật sự là nó có cái ảnh hưởng nếu mà mình dạy nghề cho cái người đệ tử mà cái người đệ tử đó đó lập ra một cái nhà máy trước mặt mình bên kia đường thì nó có những cái phần morality của cái người đệ tử người vừa yeah. người ta không có người ta không bay người ta nghĩ là cái người đệ tử sẽ làm những cái chuyện như vậy 
đúng không? Ờ, đúng, 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 hợp lý Hình như hôm qua em cũng nói chuyện với mấy người bạn của em về cái vấn đề đó Là một cái tiệm bánh mì rất là nổi tiếng ở Sài Gòn Họ bán ổ bánh mì 60-70 ngàn một ổ Rất là nổi tiếng, ai cũng phải xếp hàng một nhiều rất là mắc Mà ổ bánh mì thường là 15 ngàn là em thấy đã ok rồi, em thấy 60 ngàn Thì mà vẫn rất là đông, ai cũng tìm về hết, khách du lịch cũng tìm về hết thì có một cái cô làm ở trong cái tiệm bánh mì đó Làm rất là nhiều lâu năm rồi Cậu ra cô mở một tiệm bánh mì Và cô làm y chang Cậu bán chỉ có 30 ngàn một ổ thôi <cười> Ví dụ như vậy Và nhiều người họ nói Ủa cái chất lượng cũng y chang nhưng mà nó là rẻ gấp đôi Thì tại sao không ăn của cái cô này đúng Thì đúng là một cái tổn hại yeah. Nhưng mà đâu đó thì em nghĩ Ví dụ như là cũng nói xong ra 30 ngàn một ổ bánh mì thì họ sẽ nhân thịt ít hơn Chút xíu So với lại cái ổ 60 ngàn thì họ sẽ làm nhìn nó hình thức bên ngoài nó giống nhưng mà cái chất lượng thì nó có thể là nó chưa bằng em làm ở trong cái cái ngành nail một thời gian em làm bên úc nhưng mà chắc bên mỹ bên úc gì cũng vậy người việt nam mình thì là ừ. cái đó là cái ngành của người việt nam mình nhưng mà có cái câu tiếng anh nói là the race to the bottom rồi lúc mà mình ra giá đó là mình ra giá cái cạnh tranh với nhau hoài thì mình đua nhau tới tới khi nào mà giá mà không còn mà kiếm tiền nữa là không còn bà con không ăn được nữa tại vì từ 60 ngàn xuống 30 ngàn rồi cái người mà làm cho cái cô mà làm 30 ngàn xuống hồi 20 ngàn thì nó kêu bằng the race to the bottom thì yeah. rốt cuộc á cái không không hiểu là cái 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 bằng luân lý thì cũng không phải đúng không nhưng mà cái cái morality mà làm đạo đức cái, cái đạo đức của 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 bên kinh doanh á, nhiều ừ. khi là không có cái không có cái mức mà cứ cứ xuống ngoài xuống ngoài xuống ngoài nó bên người mỹ thì họ không có đa số họ không yeah. vậy, họ không có cạnh tranh yeah. người ta ra như vậy thì nhiều khi người ta ra một cái ổ sáu chục ngàn thì cái người kia xuống 55 mươi ngàn thì tối đa chứ không có xuống nữa đâu. Nè đúng rồi. Kinh khủng. Vì, dạ đúng rồi. Thì em làm ở trong ngành mỹ phẩm cũng vậy. Nếu như mình giảm giá quá nhiều thì mình sẽ chết cái brand của mình. Mình giảm giá xong cái khách hàng họ sẽ chờ chừng nào giảm giá rồi mua chút lúc còn nguyên giá nó mắc lắm. Chờ giảm giá rồi mua. Thì nó cũng là một cái thiếu hụt và một cái hư cái brand nó làm hư Đúng cái rồi. nhãn cái thương hiệu của mình. Đúng rồi. Đáng nghe cái cô đó ra ừ. một chi nhánh đó thì xuống 55 ngàn chứ chi đâu cần phải xuống mà tới 30 ngàn à. Yeah. Quá đáng đúng Quá đáng thiệt sự Đúng quá đáng thiệt sự Rồi Lúc mà um, Kim rời uh, Úc đó Rồi trở về đó Thì cái thị trường mà làm Make up hóa trang cho Phim thì cũng đâu có công việc Có công việc nhiều không Hay là cái thị trường đâu có nhiều đâu phải không Không Hỏi là như này nè Mình qua đó mình qua Úc mình học một cái nghề rồi mình trở ngược về nhưng mà mình trở ngược về đó thì đâu có ekip đâu có mà làm cần tới cái gore hay là special effects đâu phải không? Dạ đúng rồi. Thì hồi xưa đó cũng là một cái khó, một cái rất là khó trong cái ngành của em. Nhưng mà ở đâu đó ngành nghề nào nó cũng có vi ngách anh ạ. Anh công nhận không vi ngách là một cái rất là nhỏ. Thì khi một cái nhỏ đó nhưng mà một ngày nào đó công nghiệp của mình phát triển và họ cần cái ngành này thì họ đi tìm đến nếu không có thì họ sẽ tìm cái viên ngách của mình thì viên ngách đó là ở đâu là viên ngách là gì viên ngách viên ngách nó giống như là rất là một cái ví dụ như là 
một viên á thật ra những cái từ này em không có rành đâu em đọc sách <cười> em đọc sách thì mới biết um, nó là một cái um, một công việc ngành nghề nào của anh á một công việc ngành nghề nào của anh nó cũng sẽ có một cái gọi là top cái leader một người chủ chốt ở trong đó thì ví dụ như là nếu như anh bán son môi đi anh bán son môi và tất cả những người khác họ cũng bán cái son môi và son môi là cái son đỏ nhưng tại sao em lại thích cái màu son tự nhiên son nuôi son màu nuôi thì nó sẽ không đánh vào thị trường của son đỏ tại thật son đỏ quá nhiều 10 người hết chín người đánh rồi nhưng mà mình là một cái brand ra đúng một cái son nuôi Okay. Thì đó là cái viên á Và khi mà khách hàng họ cần đến cái son nuôi này á, Họ không tìm đến những cái cây son đỏ kia Tại vì họ quá nổi về son đỏ và họ có nuôi Họ tìm đến em Em có cái nuôi này Viên yeah. ngách Viên ngách Nó nhiều cái ngóc ngách á là... À hiểu rồi là tiếng, tiếng Anh là kêu bằng niche tiếng, tiếng niche, niche, đúng rồi yeah, đúng Niche, niche. niche. Okay. Yeah, đúng rồi là, là Kim biết là có cái niche của Bên bên cái uh, hoa trang của, của, của Kim Bây giờ là chưa cần tới nhiều nhưng mà sẽ một ngày nào đó. Ok. Dạ. Yeah. Em luôn tin là em luôn tin là cái ngành điện ảnh và cái ngành mà họ cần máu me hóa trang một ngày nào đó sẽ phát triển và đó là cái tin tưởng của em cho nên là em cứ đi theo cái đam mê của mình trước lúc đó em mê lắm. Em mê và em đi theo đi theo hoài, đi theo hoài và lúc đó cái mộng của em là em muốn được một lần đặt chân bên Mỹ để để thử tìm hiểu về công nghiệp điện ảnh bên đây. Bên Mỹ á nhưng mà nó cũng chưa tới nếu như là duyên số nó chưa có tới là đi qua Mỹ thì đi qua úc ok qua úc cũng được miễn là mình có thể thực hiện mình có thể practice um, xong rồi về Việt Nam bắt đầu cũng hơi từ từ hơi slow kiểu slow lắm cái bắt đầu cái uh, mình không suy nghĩ quá nhiều thời thế thay đổi mà bắt đầu đến phim điện ảnh đến họ chưa cần những cái rất là wow, họ chưa cần những cái mà rất là prosthetic silicone, họ sẽ cần đụng xe cái, té, té thì mà anh thấy là họ công nghiệp điện ảnh nó càng ngày càng phát triển, họ coi phim ảnh điện ảnh nhiều ví dụ Hollywood hay là Bollywood tất cả cái hiệu ứng của rất đẹp Việt Nam mình cũng muốn như thế Việt Nam mình không thích sử dụng hiệu ứng hình ảnh VFX mà kiểu làm sơ sài mà không sử dụng practical, Đúng thì rồi. sau đó họ bắt đầu họ ừ, mình họ đòi hỏi hơn họ đòi hỏi hơn cái người ở makeup artist Thời điểm đó phải biết làm Spectral Effects Mà cái cụm từ Spectral Effects Bây giờ nó mới thông dụng ở Việt Nam Chứ hồi xưa là cứ kêu hóa trang Rồi make up hóa trang Nhưng mà hóa trang á, từ hóa trang nó rất là nhiều Lúc khác nhau ở trong đó Ví dụ hóa trang lên sân khấu, hóa trang Track Queen nó cũng là hóa trang Nhưng mà làm Spectral Effects hiệu ứng đặc biệt Bây giờ nó mới thịnh hành Thì lúc đó là họ đòi hỏi hơn đạo diễn sản xuất Họ cần một hiệu ứng tốt hơn Ví dụ đẩy đụng xe chày thì đụng xe mà mạnh nhẹ nó phải đụng chày theo kiểu khác nhau rồi ví dụ cắt tay cái dao rạch xuống cái giày nó không phải là cứ rạch đường chảy máu vô là cái cắt tay thì họ đòi hỏi là phải thấy gì ví dụ mở cắt thì cái cái anatomy á nó phải ra và nó phải thật và nó sẽ phải giữ lâu nó phải bền đó nhưng mà anh biết là nếu như mà làm cho tv show và truyền hình á phim truyền hình thì nó sẽ khác họ chỉ cần làm sơ sài thôi quay không có phải là zoom in insert nhưng mà đối với phim điện ảnh á, là cho một cái frame rất là to thì họ sẽ zoom insert vô thì sau khi mà đòi hỏi của họ cao hơn họ muốn làm special effects thì đã làm special effects rồi thì phải insert vô vết thương đó dạ thì vậy em thấy hiện tại cái ngành này đang rất là phát triển ở Việt Nam và nhiều người biết đến mà Kim nói tới cái câu mà anatomy đó là, là anh biết là Kim 
phải theo dõi cái ngành này rất là sâu tại vì uh-huh. hiểu được cái chữ không phải là hiểu được cái chữ anatomy nhưng mà nói tới cái ngành mà makeup mà dùng cái chữ anatomy á là David Ken nói là là phải là thứ thiệt rồi đúng không em tiếng anh nghe mà 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 kể cả những người bên Mỹ anh chưa bao giờ anh nghe người ta nói về special effect mà thật ra là đúng mà mình phải nghĩ tới cái anatomy đúng không dạ yeah, giải phẫu học Yeah. cũng như là một người bác sĩ rồi phải, yeah, đúng phải rồi. hiểu phải hiểu tới một cái mức nào mình làm tạo ra trở thành nó là như sự thật. Dạ yeah, đúng rồi. Tuy nhiên Kim có phải đi học cái lớp nào anatomy hay là tại sao mà Kim biết nhất nói tới được cái câu đó? À, dạ không cũng do em tìm tòi với lại em thắc mắc thôi. Thì với những khi mà anh anh thắc mắc. Uh anh thắc mắc thì anh phải tự giải câu hỏi của anh. Còn tại vì khi mà thắc mắc thì nếu như mà anh cần một người khác đáp án cho anh thì anh phải trả tiền cho họ. Mà như em là em em mới học và em kiểu mà học như anh thấy là lúc mà em đăng ký thích du lịch cũng phải đi kiềm nghề để họ trả tiền cho mình. Xong rồi thích được đi học, được nhúng tay vào hóa trang cũng phải đi làm không công để được học. Thì đối với em đã bỏ một số tiền quá lớn thời điểm đó nó cũng khó khăn lắm. Um, rồi còn mua sản phẩm vật liệu hóa trang rất là mắc tiền anh ạ. Um, cho nên là em tự tìm hiểu khi mà em tò mò tại sao mọi người cứ nghĩ hóa trang lặt tay một cái bồi hai miếng giấy lên đổ miếng máu vô đó là vết cắt và em thấy nó không thật và khi mà em đụng hoặc là tại vì em có làm beauty nữa em làm trainer cho beauty thì khi làm beauty thì phải có lớp này và hiểu về skin care lớp đầu nó là dưới da mình nó là cái gì thì nó có mở ví dụ như vậy đụng tới đâu thì mở nó lòi ra và nở mở nó màu gì và chết vết thương đi máu đi ngay cả đơn giản máu đi mọi người có nghĩ là bỏ syrup bỏ màu đỏ vô đó là máu và máu chỉ có một dạng nhưng mà khi anh để ý máu của mình khi mà cắt tươi á, ra màu tươi anh để một chút xíu nó sẽ khô lại anh để vài ngày ví dụ nó sẽ thâm lại rồi máu nó có lỏng hơn nó đặc hơn và máu nó sẽ đỏ tươi rồi máu nó đỏ đậm rồi nó rất là nhiều cái máu khác nhau rồi nó sệt sệt nữa đó là máu thôi nha còn chưa nói với vết thương và cái giải phẫu học một ngày hai ngày mấy tiếng đồng hồ nó sẽ khác như thế nào mà mọi người chỉ đặt vô cái cắt một cái bồi hai miếng giấy lên máu ra xong một vết thương không cần biết là nó có hợp lý hay không thì em 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 tự nhiên em em thắc mắc em tò mò cái tự em tìm hiểu thôi Kim ở Việt Nam á có bao nhiêu yeah. người như Kim hiểu về cái ngành <cười> tại vì Kim dạ uh, yeah. tại vì Kim làm ở trong cái ngành này thì cũng phải biết cái người mà những người đi chung trong ngành hay là những chị em trong cái giới của Kim á, thì Kim nghĩ là khoảng chừng người Việt Nam mình bên Việt Nam á, là bao nhiêu người hiểu tới cái tầm như vậy? Dạ, yeah. hồi xưa lúc mà em mới bắt đầu vô ngành á, thì em có thần tượng một chị là người Việt Nam. Thì hồi xưa lúc đó Việt Nam mình chỉ đúng một mình chỉ làm thôi và chỉ làm á, cũng có nhiều người làm hóa trang nhưng đối với em á cái tính của em là em muốn nó phải thật và phải nó phải chạm tới cái 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 đấy của em ví dụ như là em sẽ nhìn ra ồ nó chưa thật em không có thích người này làm ô thật quá đẹp quá mình thích người này cái mình mới follow người này thì đối với em là chỉ có một mình chị đó chị là Lilian Trần thì giống như là em follow chỉ là thần tượng của chị là chỉ là thần tượng của em á em follow thì sau này chị không có làm ở Việt Nam nữa chị cũng không có làm trong ngành nữa chị vào nước ngoài sinh sống với lại gia đình rồi nhưng mà em vẫn có nói với chị, em có connection với chị, em cũng 
như em là em hâm mộ thần tượng ai là em sẽ nói chuyện với họ rồi tìm cách để giao lưu thì tới bây giờ chị em vẫn nói chuyện với nhau và chỉ làm rất thật chỉ làm ra những em bé ở Việt Nam thời đó đâu có là em bé giả mà Silicon wow. yeah. xong rồi ở Việt Nam thì có chị đó nhưng chị không làm nghề nữa uh, hiện tại thì em nghĩ đâu đó cũng có nhưng mà cái vấn đề mà họ họ sợ đó là về ai cũng thực tế là mưu sinh kiếm sống nếu như mà mình dính quá nhiều về hóa trang về special effects thì rất là khó nên họ phải duy trì một cái nghề khác giống như là hiện tại bản thân em cũng vậy tay phải và tay trái right. thì họ cũng tương tự dạ yeah. bây giờ là 5 người 10 người 100 người như kim hay là rất là hiếm em 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 không dám nói là hiếm nhưng mà cũng sẽ có um, có nhiều bạn cũng đến tìm em để học để để hỏi thêm về cái này em đam mê quá rồi em cũng học thì um, em nghĩ chắc cũng khoảng 10 20 người cũng có dạ mười hai mươi mười hai mươi người như vậy tại anh hỏi như vậy là tại vì là bao nhiêu cuốn phim thực hiện một năm thì cái ừ. ngành của special effects của em á thì nó có cái đà phát triển như thế nào là tại vì nếu mà nhiều phim không có đó thì những người như em không phải là lục nghề nhưng mà ngày qua ngày không có cái động lực để làm và để improve cái ngành của mình để để tiến cái làm chơi cái ngành mình tiến thì nếu mà 5 người, 10 người, 100 người nhưng mà không có những cái project làm đó thì không có cái 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 ngành không tiến đúng không? Dạ đúng rồi, cái ngành không tiến. Đúng uh, hiện tại như đối với em là em thấy cái ngành này hiện tại nó cũng đang phát triển nhưng mà để phát triển wow giống như nước ngoài lúc nào cũng có project để làm hết đó, thì nó là chưa um, tuy nhiên các bạn ở Việt Nam mình thì cũng làm vừa phải ví dụ như một vết thương cắt ra này nọ này kia nhưng mà um, em thì em đã làm cái đó giống như là khi mà không có project thì em phải tự làm em tự làm xong em tự quay lên YouTube hoặc là em quay lên Instagram em quay lên Facebook em bỏ lên đây là cái mà em làm tại vì em Em không muốn khi nào công việc đến Thì mình mới bắt đầu làm Em muốn là lúc nào mình phải có tác phẩm Lúc nào mình cũng phải Lúc nào cũng hoạt động hoạt động Để cho người ta nhớ à, Cô này là Nhớ đến cô này là nhớ đến cái cái món này Nhớ đến cô này là món đó Cho nên nó phải nhập vào trong đầu người ta Là nhớ đến Kim Biên là phải biết đến Hoa Trang Ví dụ như vậy Kim lên cái project con bằng cách nào Người ta họ liên lạc với Kim bằng cách nào à, Như em vừa mới nói là em Em không có trời Em cứ ngồi làm thôi em làm sao em post trên Facebook em chụp hình lại em post trên Facebook thì lúc đó ở Việt Nam mình họ hơi sợ sẽ có những người họ comment là oh wow sợ hoặc là Ê, xấu quá chưa tới hay là Ê, đẹp quá lúc đó em được hiệu ứng rất là nhiều um, thì um, người ta coi trên mạng đó, người này giới thiệu người kia xong người kia giới thiệu đến em cái có một người trong cái team ở đó hóa trang của phim con họ liên lạc em thử cái họ hỏi rất là nhiều họ phỏng vấn xong cái họ phỏng vấn cái họ tìm họ hẹn ngày giờ đến gặp phỏng vấn luôn hỏi rất là nhiều em sau đó là ok vô làm đầu phỏng vấn rồi right. lúc yeah. em lên làm cái đó đó một ngày đó nó như thế nào mà từ từ check in tới khi mà mình rời uh, đi về đó set. thì một yeah. rời set đó, thì một ngày uh, cái công việc của kim nó như kim giải thích cho cho kim nghe được không dạ yeah. Uh, công việc thời đó lúc đó là tại vì khi mới đến đó, 
cái group của tụi em là phải train tất cả mọi người là phải train để có biết cái process làm cái này làm cái kia tại vì mọi người đến là mỗi người sẽ có một cái skill khác nhau mình cần phải hiểu là người này họ sẽ làm chính người này sẽ là assistant thì cái assistant công việc họ là gì và người chính họ là gì và group nào làm theo group đó ví dụ như vậy thì hai ba ngày đầu tiên là training hai ngày đầu tiên là training Yeah, họ training tụi em đến tụi em học training để cho biết hết cái process biết cái quá trình nơi nào mình cần đến người nào mình cần liên hệ người nào mà mình cần một sản phẩm chỗ nào đặt đó ví dụ như vậy thì hai ngày training đi về cái bắt đầu vô công việc đó, thì ví dụ như là 2 giờ phải có mặt ở set thì một giờ hai giờ hai giờ sáng á nghĩa là hai giờ hai am 2 am so yeah we woke up at 1 am right dậy lúc 1 giờ khi xong cái chuẩn bị vệ sinh cá nhân cái xe đến đón lúc một giờ rưỡi có mặt tại xét đúng 2 giờ wow. yes hai giờ <cười> tại vì có rất là nhiều diễn viên cần phải làm hóa trang có rất là nhiều khoảng 50 đến 60 diễn viên làm hóa trang và cái thời gian mà on set để bắt đầu bấm máy đó là 8 giờ sáng đúng thì nếu mà số lượng người quá đông thì bắt buộc là mình phải đến sớm để mình chuẩn bị tất cả mọi thứ và làm theo kiểu mà teamwork. Chứ không phải là một diễn viên là một người ôm. Một diễn viên là phải ba người hoặc là hai người trong team ôm. Là... Sau đó là làm cái đúng giờ, bang 8 giờ đưa diễn viên ra ngoài sát để cho bắt đầu đạo diễn quay. Những người nào là những bạn hóa trang nào, bạn makeup artist nào cần on set thì sẽ đi theo những cái chuyên viên của người Mỹ với người Úc đi theo ra đó để phụ. Những người nào mà không á, không có, không có ra set đó, thì ở trong lều hoặc là rest rồi xong thay phiên. À, rồi bắt đầu cái giờ trưa, tất cả mọi người đều ăn trưa cùng một cái cùng catering với nhau. Là làm phim ở bên Mỹ nha, lúc đó làm nha. Tại sao mà em thấy Tom Hiddleston, Brian rồi đạo diễn, tất cả mọi người là họ ăn cùng một lều. Họ cũng phải xếp hàng ăn và họ chờ tất cả mọi người đều như nhau. Cái xong cái em mới thấy, chứ mình đâu có cơ hội nào mình tiếp xúc diễn viên được đâu. Yeah. Rồi xong rồi mình nhìn thì mình chỉ nhìn từ xa thôi. Ăn, mình ai nấy làm, mình ai nấy ăn chứ không phải là gặp diễn viên cái chạy lại oh wow, xin chữ ký này nổ nổ. Um, xong rồi ngồi, mình ai nấy làm, ăn xong tới giờ ra set một giờ rưỡi ra set tiếp ra set làm việc rồi làm cho make up lại và băng băng cái tới đúng 6 giờ tối diễn viên xong rap đoàn rap 6 giờ tối nguyên tất cả dàn diễn viên vào lại cái make up tent bắt đầu cái tẩy trang tẩy trang hết mấy cái prosthetic rồi cái body paint trên người giống như là tắm cho họ vậy <cười> yeah. uh một phát 6 giờ cho đến khoảng 7 giờ 7 giờ rưỡi tụi em xong 7 giờ rưỡi tối xong có bắt đầu cái xe đến đón trở về thì ăn tối khách sạn còn ai nếu mà mệt quá thì đi ngủ như là em là em đi tắm xong em đi ngủ thẳng luôn là 8 giờ 8 giờ rưỡi em ngủ ngủ tới 1 giờ 1 giờ rưỡi em dậy như thế mà bao nhiêu ngày như vậy <cười> um, cái dạng mấy cấp đó thì 10 ngày 10 ngày dạ 10 ngày tụi em ở ở ở trang an ninh mình 10 ngày 10 ngày như vậy làm sao mà làm đường dài thí dụ mà 30 ngày làm sao mà chịu nổi ha? À, lúc đó là tụi em là mới, tụi em là mới cho nên là vẫn còn thấy hơi hơi ngợp với lại cái thời gian làm việc như thế. Nhưng mà tất cả là do kỷ luật với lại do cái mình muốn. Đối với em là em em không có ngủ ngoài set, em cứ rất là nhiều cách học hỏi rồi em nhìn em quan sát cách người ta làm việc. À, 
còn nếu mà những người mà họ cảm thấy mệt đó thì họ sẽ đi tìm chỗ nào nghỉ ngủ uh, take a nap để giữ sức xong rồi bắt đầu làm việc tiếp dạ yeah. nhưng mà cái một em em học được từ cái team nước ngoài á cái team nước ngoài họ làm là em em hiếm thấy người nào mà họ nát lắm okay, em hiếm thấy người nào em hiếm thấy người nào mà họ đang làm việc và xong họ tìm một cái góc mà họ chui chú và họ trốn họ đi ngủ nhưng mà tại sao là như vậy Kim nghĩ là tại sao người nước ngoài người ta không có đi tìm chỗ nào ngủ? Tại vì đang trong giờ làm việc. Nếu như mà cái giờ ăn trưa của anh là 12 giờ đến 1 giờ, anh có thể ăn trưa và anh take a nap là cái giờ trong cái thời gian đó. It's fine. Nhưng mà trong cái giờ làm việc từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ rưỡi, đến trước đến 12 giờ, không được ngủ. Nhưng mà những cái ekip mà ở Việt Nam có ngủ không? À, <cười> thật ra... <cười> nhưng mà nhưng mà nó cũng là một cái thì nghĩ ra nghĩ lại thì em cũng nghĩ tại vì cái mình không thể nào mà quá khắc khe được là giờ làm việc thì phải làm việc, giờ ngủ thì ngủ, giờ ăn thì ăn. Tại vì cái giờ làm việc của Việt Nam mình không thể so sánh với giờ làm việc của bên Mỹ, tại vì họ quá khắc khe và họ có luật là đúng giờ, đúng giấc và luật lao động. Ví dụ như vậy Còn nếu như mình làm việc ở Việt Nam Mà mình 2 giờ sáng đến 8 giờ tối lên giường như vậy Mà 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 mình duy trì được như vậy hoài á Cũng ok Nhưng mà mình phải biết cách để chăm sóc bản thân Thì em sẽ không trách những người Mà họ thay phiên nhau Họ tranh thủ cái giờ làm Họ nhắm mắt chút xíu Họ có thêm mà Thì bây giờ bạn này coi giờ mình Mình đi vô ngủ chút xíu Rồi chút nữa mình qua ngủ lại Chứ còn nếu như mà họ cứ tức trắng hoài như vậy 24 trên 7 Họ sẽ bị kiệt sức và chịu không nổi cho nên là với cái môi trường làm việc trong ngành phim á sau này em nói là mình không thể nào so sánh giữa cái hai môi trường đó được đó là do cái cách mà mình học giữa cái sự um, chuyên nghiệp hóa nhưng mà việt nam mình thì họ cũng muốn chuyên nghiệp họ cũng đang cố gắng mình không thể nào ép buộc họ vào cái giờ cách làm việc y chang như bên kia cho nên là ở đâu đó mình phải thích nghi và hiệu chỉnh chứ không có so sánh can có cái Câu hỏi là yeah. Kim có rất là nhiều cái um, sự hiểu biết về uh, về cách sống, về mindset. Yeah. Kim, cái đó từ đâu ra vậy? Cái đó từ gia đình của Kim ra hay là từ nhỏ là Kim có một cái sự ảnh hưởng của một người bác trong gia đình hay một người gì trong gia đình hay là bố mẹ của Kim chỉ cho Kim cái cách điều chỉnh cái mindset? Ừ. Mm. Uh, em nghĩ đó là do em trong gia đình em em là người duy nhất và người đầu tiên làm nghệ thuật và em nghĩ đó là do kinh nghiệm đi làm ở nước ngoài quá sớm và cái cách... mà tới, dạ. tới cái giai đoạn mà mình đi làm kim đi làm ở nước ngoài đó là kim trước đó là kim đã có cái mindset rồi đúng không? Yeah. Anh anh yeah. nghe đó, anh nghe rồi anh ngồi anh cứ suy nghĩ trong đầu của anh đó, wow cái cô bé lúc 20 tuổi, 22 tuổi có cái mindset mà đi ra nước ngoài Singapore rồi thi lại rớt ba lần rồi. <cười> cái đó là từ cái nó phải từ cái anh sự anh nghĩ là phải có cái sự ảnh hưởng của một người nào đó hay là từ trong người kim nó cái động lực từ trong người mình dạ hồi xưa là em em sinh ra ở ở biên hòa ở biên hòa là một cái thành phố nó cũng là thành phố nhưng nó quá nhiều um, factory nó quá nhiều nhà máy á. 
nhà máy rồi um, nó quá rất là nhiều những con người an phận và yêu thích sự an toàn mà em em là kiểu em thấy mọi người tại sao cứ lớn lên cuộc đời của họ cứ phải lớn lên đi học cấp 3 xong cái đi vô nhà máy công nghiệp để làm công nhân thì em nói em không thích công việc đó và em không muốn cuộc đời em nó cứ phải lặp đi lặp lại công việc mà có thể họ 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 yêu thích sự an toàn hoặc là chứ họ không muốn một khám phá gì đó nhưng mà mình thì mình còn quá trẻ mình còn quá nhỏ 13 tuổi 15 tuổi chứ lúc mà em học cấp 2 á anh em ở biên hòa thì biên hòa cách sài gòn một tiếng đồng hồ thì em thắc mắc là cuộc sống sài gòn nó như thế nào em mới bắt xe bus từ biên hòa đi lên sài gòn 10, 15, 15, 13, 15 tuổi 15 tuổi Tại vì vé xe bus nó rẻ lắm Lúc đó nó có 5 ngàn à 5 ngàn đồng à Xong rồi em mới xin tiền Hoặc là em để dành tiền em đi lên Sài Gòn Và em dừng ngay trung tâm thành phố Ở quận 1 Và em nhớ em dừng ngay đường Võ Thị Sáu Hồi xưa đam mê của em là Em em thích một là Thích nói tiếng Anh Em học tiếng Anh rất là giỏi <cười> um, Em bắt xe bus đến Võ Thị Sáu Em đi bộ một vòng sau em đi bộ tới chợ Bến Thành Em đi bộ tới nhà thờ Đức Bà Những địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn Em cứ đi một mình em nhìn ngắm phố phường Và em ước mơ là một ngày nào đó Mình cũng sẽ làm việc và sinh sống ở Sài Gòn Tại vì cuộc sống ở Sài Gòn Nó tất bật, nó hối hả Chứ nó không chậm, nó không an toàn Nó không cứ lặp đi lặp lại Nó sẽ có những cái điều mới Thì sau đó cái vừa mới học cấp 3 Xong em lên Sài Gòn Bằng mọi giá em phải lên Sài Gòn Chứ em không muốn ở Biên Hòa Nó quá safety, nó quá an toàn yeah. Sau đó em ở Sài Gòn cái bắt đầu em Lúc đó em đam mê học quản trị khách sạn Du lịch tại vì em nhìn thấy mọi người Em thích làm việc trong ngũ trường chuyên nghiệp Mặc đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ Và gặp toàn là những người kiểu như là luxury VIP Rồi lúc nào cũng có một cái Gọi là cái cái nền nếp Thì em đam mê du lịch khách sạn em mới đăng ký học một cái trường là thi vào du lịch khách sạn em học thì sau khi em học thì như là em rất là mơ là manager rồi. mới học mà muốn mơ là manager rồi nhưng trong cái thời gian 6 tháng đầu học của anh thầy của em nói một câu như thế này làm em nhớ hoài thầy của em nói là em đừng có tưởng em mới vào học và em sẽ được làm manager 10 năm công việc của em em làm nhân viên 10 năm chưa chắc em được làm manager Em làm hai chục năm có thể em sẽ được làm manager. Tự nhiên mút nó xuống. <cười> là một phần. Tại sao thầy lại nói như thế? Không biết là thầy có ý xấu hay ý tốt. Nhưng mà thầy nói cái làm em bị tuột mút luôn. Là một. Cái thứ hai nữa là bắt đầu vô xếp dĩa, xếp bàn. Lâu chùi kiến, lâu sửa sổ, rồi dọn khăn trải bàn. Thì tới bây giờ mình mới nghĩ là ồ, nếu như mình muốn làm manager thì mình phải biết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái thời điểm anh mới 17 tuổi Anh nói Tao muốn làm manager mà Tại sao cứ bắt tao phải dọn dẹp như thế này Tao đâu có muốn đâu Xong thôi Em lại mơ ước là Có một lần em được đặt chân lên máy bay Em mơ ước được một lần em đặt chân qua nước ngoài Em mơ ước một lần em được làm du học sinh Sau đó là em nói du học sinh Thì phải có rất là nhiều tiền để đóng tiền học Bây giờ mình đâu có tiền <cười> Gia đình mình cũng đâu có điều kiện đâu Thì mình phải nghĩ ra một cái gì đó mà mình vừa được ở nước ngoài Mình vừa được lên máy bay Mình vừa được có tiền Thì em cũng đi xin làm tiếp viên hàng không Nhưng mà tiếp viên hàng không thì Hồi xưa nha anh 10 năm trước 
da đen á như em là da em nó ngâm tự nhiên từ trong bụng mẹ ngâm ra kiểu không có sự lựa chọn nào khác là mới sinh ra thì cái cái người ta cũng hơi rất là e dè về cái da của em tiếp viên hàng không ra, phải người ta có nói ra không thật ra là có nhiều người đi trước họ nói ơi da mày đen lắm mày không làm được đâu xong rồi nói là làm tiếp viên hàng không á da phải trắng phải đẹp thì nói lúc đó thì mình chưa hiểu về mình chưa nhận thức được là mình như thế nào mình chưa nhận thức được về cái vẻ đẹp về cái vẻ đẹp nó như thế nào là đúng thật sự nó chả có một cái gì gọi là đúng là sai nó quan trọng là cái tự tin của mình thôi nhưng mà hồi nhỏ mình chưa có đủ tự tin để mình nhận ra cái điều đó thì thì em nói ok thử thì thử thật nhưng mà cũng rớt thật <cười> thử và rớt sau đó là ủa bây giờ nếu như mình không lên máy bay được thì mình sẽ có cách khác mình đi tàu thử coi làm sao mình không bay ở trên trời thì mình đi dưới nước thì lúc đó là coi báo ông ngoại em hồi xưa là đọc báo chuyên gia ngày nào cũng báo tuổi trẻ báo thanh niên hết rồi ông ngoại đọc cái phần giỏ ở bên ngoài ông ngoại đọc tin tức cái sau ông ngoại cái phần chính giữa của tờ báo á cái tờ newspaper nó bự lắm nó dày lắm thì tính giữa của tờ báo họ sẽ là quảng cáo một sốc các em nói ông ngoại mỗi ngày nào cũng vậy hết ông ngoại đọc cái phần báo ở ngoài các em mới lấy cái ruột báo ông coi quảng cáo em coi tỉ mỉ từng cái thì nó ra là star cruise đang tuyển thì đó đó là cái cái, cái duyên số mà tự nhiên nhảy xô vô cái star cruise từ hàng không nhảy xuống hàng hải giờ <cười> yeah. rồi xong nó cứ em nghĩ là cuộc đời nó vậy khi mình đi du lịch đó mình đi gặp nhiều người này người kia ở ngoài nhiều đất nước khác nhau em học được rất là nhiều cái bên ngoài mà thật sự mà nói em chưa có bỏ một cái đồng tiền nào để trường lớp nào chính quy để em học những cái này hết yeah. đi học cuộc đời cuộc đời dạy cho mình rất là nhiều cái đúng rồi anh, anh cũng gặp um, rất là nhiều người bạn như kim um, trong cái ngành phim hay là trong ngành kinh doanh việc um, nghề dạy nghề nhưng mà cái quan trọng nhất là cái mindset yeah. cái mindset nó quan trọng vô cùng cái mindset tiếng việt mình dịch ra là chữ gì Mindset đó là cái lối suy nghĩ hả? Cái cách suy nghĩ hả? Cách suy nghĩ, lối suy nghĩ. Là cái cách, dạ đúng rồi. Nó có, thêm, nó có thêm một cái này nè. Mindset á, bây giờ có cái bà kia bà, bà chia ra là hai cái lối mindset. Bà, bà, bà kêu cái đề tài hai cái mindset á, là cái fixed mindset, là cái growth mindset. Ừ. Cái fixed mindset á, là trong đầu mình á, thí dụ, như là anh có một đứa 4 tuổi, đứa con gái 4 tuổi, đối với anh là nó rất là đẹp, mà nó rất là có duyên. Tại vì anh là cha của nó, thì anh lúc nào anh cũng nói, ô oh, con đẹp quá, con khôn quá. Thì nó gây cái ấn tượng fixed mindset lúc 4 tuổi. Ai trong nhà cũng nói, oh you're very pretty, you're very smart. Cứ lúc nào cũng nói đó. Thì nó tới cái lúc nào nó 12 tuổi, 15 tuổi đó Thì nó in trong đầu nó là nó là đẹp Và nó khôn ừ. Lúc mà nó đụng đời Đụng cuộc ra ngoài đời Mà nó đụng độ rồi đó Thì nó sẽ nghĩ Ủa Tôi là người thông minh và người đẹp Lúc nào yeah. trong đầu nó Thì nó bị ảnh hưởng, nó bị depressed Nó bị đi ngược lại Là tại vì nó không có Cái cái cách nào mà nó 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 develop better thì cái growth mindset nó quan trọng hơn đúng rồi không bao giờ mà nói một đứa 4 tuổi được là oh you đẹp quá you you thông minh quá 
con đẹp quá con thông minh phải nói với nó là a ừ. à, hay quá con con ba thấy là con rất là chịu khó ba thấy là con rất là chịu học chứ không bao giờ được khen nó là khôn hay là khen nó là được được đẹp đúng không oh. tại vì it's two different ways nếu mà mình có cái fixed mindset á là có nhiều người bị là họ không có phát triển được là tại vì bố mẹ họ hay là xã hội đã nói với họ là à khôn quá con khôn hay là con con đẹp nhưng mà nếu mà mình chỉnh lại cái cách khen của mình á là một phụ huynh á mình phải chỉnh lại là à con tập như vậy con quyền khuyến khích nó mình thấy nó giỏi nhưng mà mình không không có khen nó khôn được yeah. thì bác bây khen uh, cái người um, cái bà đó đã bà phân tích cho nó rất là rõ rồi bác có research đàng hoàng là ô oh, những cái người uh, fixed mindset growth mindset thì lúc đó cách đây cũng mấy năm rồi đọc cái cuốn sách đó như vậy là bây giờ hoàn toàn cái cách dạy con của của những người mà mình nhiều, nhiều khi mình ngồi mình nghĩ tại sao cái người đó nó hư gia đình rất là tốt mà gia đình nó rất là con nhà đàng hoàng mà tại sao cái thằng đó nó bị lúc 15 tuổi tuổi nó bị spoil hay là nó bị không đi học tiếp là do cái fixed mindset and growth mindset sự ảnh hưởng rất là nhiều mà nếu mà như là một người như Kim mà gia đình làm làm việc ở biên hòa rất là safe nhiều khi um, Kim không có bị ảnh hưởng cái những cái fix hay là cái growth mindset tại vì Kim nằm trong cái growth mindset lúc nào cũng muốn tiến cái đời hay là lúc nào cũng getting better getting better getting better tới ngày nay là chắc Kim không bao giờ nghĩ trong đầu là là phải đứng một nơi hay là Kim là kể cả cái vấn đề mà Kim nghĩ là cái da của Kim uh, làm là đen thì lúc đó là Kim phải đổi cái cách suy nghĩ là ô oh, nếu mà da mình đen như vậy thì mình phải có những cái cách khác để làm cho cái cuộc đời nó tiến. Yeah. Thì I, can I, that's what I notice about you. Um, có một cái um, một cái hướng đi rất là mạnh về cái development cái cái cái, cái growth mindset. Dạ, yeah. thật ra tất cả mọi thứ nó xảy ra cũng là do kinh nghiệm với lại những cái mình đã trải qua rồi hồi xưa Nếu như mà hồi xưa em không phải là một người tự tin Hồi xưa là tại vì cái 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 mà anh như anh nói về cái fix mindset và cái flow mindset là em bị fix trong đầu là da đen là xấu Da đen là xấu cho nên là đi học cũng bị kêu ê si đen si đen Không có bạn không ai chơi với mình hết Xong rồi nó kêu mình đen quá, nó kêu mình xấu quá, nhà quê quá không ai chơi Thì bắt đầu nó là mình tuổi thân mình cũng chơi một mình sau đó một thời điểm mà em kiểu bị bị tự kỷ luôn á em chỉ chơi một mình em rồi không có bạn mà ngay các bạn nó cũng chơi và lợi dụng mình kiểu mà mày chở tao đi học là suốt ngày em phải chở nó đi bằng chiếc xe đạp là em phải chở nó chứ chưa bao giờ mà nó swap là để tao chở mày cho chưa bao giờ đi ăn em cũng phải tự trả tiền và em giống như là em đóng vai là một người kiểu em bị lợi dụng nhưng em rất là cần bạn em cần bạn cho nên ok mình Trả nó đi đâu sao đâu, nó vẫn chơi với mình Mà nó là bạn của mình, mình trả tiền cho bạn nó có sao Bữa ăn thôi mà đó thì Trải qua một thời gian dài Mình không nhận ra được những cái điều đó vì còn quá nhỏ cái Em phải đi sử dụng những cái sản phẩm Mà làm trắng da <cười> Để cho nó bleach Làm cho cái da mặt của mình nó trắng hơn Nhưng mà cái máu của mình là máu Tại vì mẹ em là gốc Campuchia Gia đình ngoại em là gốc Campuchia Cho nên là mẹ em da Da nâu hơn em luôn, ông ngoại đen hơn nhưng mà mình chưa nhận thức được đó là đẹp hay là xấu mình cũng không biết gì hết cái cái mình sử dụng kem để cho nó trắng da mặt nhưng mình quên sử dụng cho cổ mình quên sử dụng cho tay <cười> can you imagine that <cười> yeah. 
thì 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 khi mà 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 nó nó bị như vậy hoài cái da em nó bắt đầu hư và em bị làm biến em không thể nào duy trì tại vì nếu như anh muốn làm cho da trắng thì anh phải duy trì nó hoài mà có những lúc anh quá mệt mỏi anh chỉ về muốn ngủ thôi và anh kiểu không làm nó tôi mệt quá kệ đi xong cái mãi một thời gian nói ok bây giờ tao là da đen tao da ngâm nè mày thích tao không mày không thích thì thôi đó là việc của mày bây giờ tao cái da tao như thế tao tuôn nó lên rồi cứ dần 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 các em cảm thấy là mình đã quen với cái điều đó thì mình chấp nhận những gì mình có và bây giờ nó trở thành một cái trend là một cái trend ở việt nam và người ta quay ngược trả lời cái người ta ô oh, trời da cô bé này đẹp quá da cô bé này tự nhiên hả em có tắm nắng ở đâu không rồi sao đẹp quá em nghe xong cái mình à con cảm ơn con cảm ơn em cảm ơn nhưng mà em lại nghĩ trong bụng em nó nó mất cười nó buồn cười về cuộc đời ấy, anh nghĩ không thời xưa thì mình da của mình người ta chê người ta tại sao mà không làm trắng đi da mày ghê quá còn bây giờ gặp mình lại khen thì đó là một cái mất cười ở cuộc đời chứ thật ra em cũng không có biết phải nói như thế nào nhưng mà em vẫn cảm ơn cái người mà vừa khen em là da đẹp quá thế thôi chấm hết dạ yeah, cái cái vấn đề mà da trắng với da đen nó không biết là cái đó nó phát xuất từ đâu ha cái cái vấn đề mà kỳ thị như vậy là cái cái người mình có cái đó từ đâu ta À, em không nghĩ là mọi người kỳ thị đâu mà mọi người nghĩ da trắng sẽ đẹp hơn da trắng sẽ là sạch sẽ và quý tộc và là con gái mà con gái thì phải trắng đó là cái câu mà hồi xưa hồi xưa là nó nhập vào trong đầu của 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 người người bao nhiêu đời rồi là con gái là phải tóc dài da trắng rồi không có sửa soạn mặc đồ lúc nào cũng phải kín đáo không được mặc đồ tay ngắn ngay cả tay ngắn cũng không được thì nó nó nhập sâu vào trong đầu cái người này truyền người kia người nọ truyền tới thời ông bà và ông bà áp đặt vào cho nên là cái định nghĩa để phân biệt được cái đẹp là như thế nào cái xấu là như thế nào họ không có biết họ chỉ biết đó là đẹp thôi nhưng mà thì đó là nhập vào hồi xưa ông ngoại bà ngoại em cũng cũng kêu em để tóc dài tới tới chấm lưng luôn tới mông luôn á bà ngoại không cho cắt và sau đó mà em thuyết phục bà ngoại tới gì chị em ở bên bên mỹ về chị hỏi bên mỹ về cái em thuyết phục cái bà ngoại cho cắt cắt xong bà ngoại giận em 3 tháng trời vì cắt cái mái tóc đó giờ <cười> dạ, nhưng mà mình mình cũng không có trách em không em quay ngược trở lại thì em không có trách ai hết nó chỉ là cái quan điểm về cách suy nghĩ của mỗi người thời đó với thời nay thì đâu đó nó cũng về fix mindset với là draw mindset đúng không nên là quan trọng là do cách mình nhìn nhận cái 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 comment đó như thế nào và cách mà mình kiểm soát nó ra sao thôi. Yeah. Mm-hmm. Cái uh, anh phải hỏi cái cái lúc mà ba tháng mà bà ngoại bà giận như vậy á mình cứ ra mình định bà ngoại hay là mình phải dỗ bà ngoại hay lên sao? Có định lắm nhưng bà ngoại bà ngoại em rất là hồi xưa bà ngoại rất là khắc nghiệt và em nghĩ nha bà ngoại cũng là một người mà rèn cho em cái cuộc sống mà discipline kỷ luật như thế này um, ra định bà ngoại ra ra hỏi bà ngoại nhưng mà bà ngoại kiểu lẫy á giận á người lớn á đi đi mày mày đi chỗ khác không không nói chuyện với mày đi <cười> nhưng mà bà nói như vậy là bà tại anh cũng muốn biết cái văn hóa của người Việt Nam á là dạ. I'm, I'm curious là cái người như vậy người ta người ta lẫy như vậy người ta giỡn hay là người ta người ta thật sự là người ta nóng về và 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 buồn mình vì mình cắt tóc buồn 
bà ngoại buồn lắm bà ngoại buồn bà ngoại giận chứ không có vui cái không phải là giận vui đâu ngoại buồn thật mà wow. bà, bà ngoại tiếc tiếc cho mái tóc của em mà hồi xưa thì mình chỉ có là mình đi theo bạn bè mình đi theo xu hướng thấy bạn bè của mình ủa đứa nào cũng để tóc dài ngắn đẹp quá được kiểu này kiểu kia mình chỉ có mãi cuộc đời mình mái tóc dài đụng tới cái lưng quần xong mình chán quá mà mình còn đen nữa mà môi mình lại dày nữa rồi kiểu mình không có một cái gì gọi là đặc biệt hết hồi xưa anh đâu như là hồi xưa em bị chọc quá cái môi của em á mỏ dảnh mỏ dảnh nhưng mà cái môi <cười> của em ngày nay là ai cũng đi bom để được exactly <cười> exactly xong rồi cái da của em là da tự nhiên thì mọi người bây giờ thành một cái trend là da no phải đi tan này nọ em thì em không bỏ một cái đồng nào cho cơ thể của em để để ấy hết nhưng mà mình không có so sánh mình chỉ nói là cái cái buồn cười giữa cái cuộc đời và giữa cái xu hướng và nó thay đổi như thế đấy đó thì thì em nghĩ bà ngoại em cũng là một cái 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 người mà rất là kỷ luật và truyền cảm hứng cho em tới ngày hôm nay ví dụ như là hồi xưa mà 5 giờ sáng á năm giờ sáng nha bà ngoại em dậy từ lúc 4 giờ sáng ngày nào cũng dậy hết 5 giờ sáng bà ngoại kêu bích ơi dậy cái mình kiểu dạ lúc đó 10 tuổi Dạ, xong rồi cái 15 phút sau kêu Dậy chưa? Dạ con dậy Đúng 5 giờ rưỡi bà ngoại cầm cái roi vô giường quốc bạc, 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 bạc. Wow. <cười> Mà tại sao mà bà cần kiến thức sớm như vậy? À, chuẩn bị sửa soạn đi học Và cái mindset của bà ngoại á, Cái cách suy nghĩ bà ngoại là Phải dậy sớm làm việc Dậy sớm phụ giúp đỡ bà ngoại Cái này cái kia là bà ngoại nói là con gái không được ngủ uh, ngủ quá giờ ngủ 8 giờ 9 giờ 10 giờ 11 giờ không được ngủ nướng con gái phải biết làm cái này biết làm cái kia hồi nhỏ bà ngoại nấu ăn á em không được ngồi ở trên phòng khách coi tivi em không biết nấu em phải xuống dưới bếp ngồi nhìn bà ngoại nấu xong rồi bây giờ em nói ai cũng hỏi em là biết nấu ăn không em nói em biết em biết nấu ăn em biết nấu đồ Việt Nam không ai tin hết <cười> em nói em biết <cười> Nhưng mà thật sự là việc cuộc sống của mình nó quá nhiều cái bận rộn và mình phải đi mình về mình mệt nhưng mà lâu lâu em không em không thể nào em nấu mỗi ngày được và có một mình em mà em phải ăn ở ngoài nhưng khi mà em thèm đồ ăn và cái hương vị bà ngoại nấu thì em sẽ nấu được y chang như thế. Thì mình ngồi mình nhớ lại quá khứ nếu như không nhờ bà ngoại hay là những cái kỷ luật ông ngoại bà ngoại hồi xưa để lại cho mình thì mình không có gì hôm nay mình sẽ là giống như là spoil hoặc là mình một đứa con gái không biết nấu ăn, một đứa con gái không biết uh, làm lũ, không biết làm cái này, không biết làm cái kia. Đó. Thì em nghĩ là em appreciate trân trọng những cái điều đó chứ không có bị kiểu bà ngoại đánh cái đau rồi ghét hù không có yeah. cái uh, cái người bà ngoại người ta có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn trong cái văn hóa của người Việt Nam mình bà nội bà ngoại dạ yeah, đúng rồi rất là lớn um, yeah. trong cái công việc điện ảnh của làm hóa trang điện ảnh của Kim thì có những người nào ảnh hưởng thí uh, dụ Lily Lillian Trần, Trần còn, yeah. còn ngày nay á, à, còn người nào nữa mà trong ngành mà à, mà Kim thấy là một người ảnh hưởng à, nghề của 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 Kim không? Dạ có à, một cái nữa là Bill Corso là một ông ông makeup artist về hóa trang đoạt giải Oscar đoạt giải Oscar và ông đó là hóa trang chính cho Deadpool anh. Dạ. Kiểu mà em wow, nhưng một cái đó là em đã gặp ông ở ngoài đời tại Việt Nam. Kiểu tại sao yes. gặp ông được? Ở trên phim ở trên set phim công Squire lên luôn. 
À là ông và... người lead, lead trong Dạ. Yeah. Dạ, yeah, ông là người design ra cái 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 um, uh, nhân vật mấy cái mẫu makeup của của trong phim con á. Uh, của Iwi. Dạ, đúng rồi, cũng năm mươi mấy, năm mươi mấy, cũng lớn tuổi. Vợ thì là người mẫu ở bên Mỹ, có hai đứa con, hai đứa con gái cũng lớn, tuổi vậy thì về thanh niên. Nhưng mà um, hình như là ở trên set đó, makeup Việt Nam thì chỉ một mình em nhận ra ông thôi. Tại vì em đam mê hóa trang và em thần tượng ông cho nên là ông vừa đến, em biết. Nhưng mà em chỉ nhìn từ xa thôi. Em chờ cơ hội đến khi nào mà không có làm việc mà ông đang kiểu mà rất là chiêu vào một buổi sáng đó khoảng 4 giờ sáng, em nhớ 4 giờ 4 rưỡi sáng. Um, mọi người đang đến set thì ông đang ngồi ở trước cái container makeup với lại một người makeup artist khác. Thì ông ngồi đó và em đi bộ với lại một hai đứa bạn của em. Các em mới thấy và thấy ông cũng đang ngồi chiêu thôi, em mới chạy lại em nói chuyện thì nó là hi or you you course rồi I really love your works and appreciate that and stuff and and xong một cái ông nhớ ông nói chuyện với em một hồi cái xong cái tụi em chụp hình lưu niệm cái bây giờ ông về Mỹ và em follow Instagram của ông và em thỉnh thoảng ông vẫn nhắn tin ở trên trên Instagram ông vẫn nhắn tin yeah. thì thì Bill Corso Bill Corso là một có một người nữa đó là Rick Baker Rick Baker yeah. Dạ, yeah, Rick Baker, ông lớn tuổi hơn Bill Corso thì phải à, Còn cái người mà một người mà em kiểu cũng thần tượng Đó là người mà hướng dẫn cho em ở bên Úc á Cũng làm phim con, là chủ của cái xưởng phim ở bên Úc á Cái chỗ mà em làm việc á Đó là Jason, Jason Barr Cái ngành uh, quá trang như vậy hồi nãy Em có nhắc tới cái vấn đề digital uh, yeah. Digital không bao giờ ý Hồi nãy Kim nói um, là digital không bao giờ sẽ nó real như là cái hóa trang mà mình làm practical phải không? À, nếu như thật ra tùy theo cái 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 um, các yêu cầu của anh ví dụ như là anh chỉ sử dụng cái vấn đề mà là digital là VFX visual effects cho cái ví dụ vết thương họ vẫn có thể cắt ra được nhưng để làm một cái VFX mà cắt vết thương á, em nghĩ nó sẽ không thực tế và nó sẽ không sống động bằng cái sự kết hợp giữa Spectral Effects và VFX cộng với nhau. Um, còn nếu mà giữa Spectral Effects làm không á, thì nó cũng đòi hỏi ánh sáng góc quay để làm cho cái hình ảnh đó thật chân thật và đẹp nhất. Nhưng nếu như không có dựa vào ánh sáng và góc quay thì sẽ có cái Visual Effects. Yeah. Thì nó là cái sự cộng hưởng ở đây cái sự cộng hưởng còn tùy theo ví dụ như có những cái mà visual effects digital á, họ không cần special effects họ vẫn làm được wow nhưng mà cái mà mình 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 em đang nói đến là ví dụ như là về anatomy á, về giải phẫu học á tại sao mình phải sử dụng vfx để mình giải phẫu học rồi mình coi trong cái tim cái gan đó rồi nó có vết cắt rồi vết cắt nó mở hay cái này cái kia thì em nghĩ nó là chưa có hợp lý lắm trong khi mình vẫn có thể làm practical được và mình có thể kết hợp với lại visual effects để làm cho nó tốt hơn hoặc nhìn hình ảnh nó sống động hơn. Tại sao mà Kim nghĩ là tại sao mà con người của Kim á mê cái gore? Em á, em em coi phim Walking Dead. À, gore tiếng Việt mình dịch ra là gì? Gore là kinh dị hả? Kinh dị hay là kinh dị? Em nghĩ là kinh dị hoặc là ghê tợn, ghê rợn đồ mấy cái mà. Dạ. Yeah. Tại sao mà à, con người của Kim hướng về cái 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 makeup special effects như vậy? 
em 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 tò mò quay ngược trở lại là em tò mò lúc mà em coi phim Walking Dead tại sao người ta làm được những cái nhân vật như thế nhỉ tại sao người ta có thể làm cái nhân vật mà kiểu mà xương rồi mắt mũi lòi rồi xong rồi tim gan phèo phổi rồi chất nhầy trên người tại sao họ làm được xong cái mình muốn coi thử cái cái behind the scenes thì em coi behind the scenes lúc đó thì cũng, cũng thấy cái cái um, CGI mấy cái uh, green screen á dạ xong rồi họ để trên thì nhưng họ vẫn có cái hóa trang ở trong đó ví dụ họ làm cái tay cục thì ở trên này nó bị loang lỗ nhưng họ để cái screen cái cái màn hình cái cái green screen ở đây họ khi phong xanh vô thì đó là sự kết hợp giữa special effects và visual effects vậy thì em thắc mắc ngược lại ok cái visual effects đó là sử dụng trên máy tính rồi nhưng cái mình thích là cái tìm hiểu tại sao họ có thể làm những cái lớp thịt những cái lớp da những lớp cắt nó quá thật thì em bắt đầu em mới tìm hiểu em mới mê thì để nói để tại sao em hiểu về anatomy thì em cũng tại vì cũng đó em thắc mắc là tại sao ở dưới cái cắt ra nó có cái gì ở trong đó mình đặt bụng ra nó sẽ tới cái lớp gì và tim gan phèo phổi của mình nó như thế nào rồi mình dao cắt nó sâu như thế nào rồi ví dụ như là cái dụng cụ mình cắt như thế nào nó mới ra được cái 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 vết thương đó chứ còn con dao mà con dao thẳng mà cắt làm sao mà nó ra nhiều cái cái đường miếu 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 thì nó là vô lý dạ yeah. tìm hiểu mỗi ngày mỗi năm là bên Việt Nam là cái cái ngày lễ Halloween đó là mm-hmm. càng ngày nó càng more popular phải không? Dạ yeah, đúng rồi. À, rồi hàng năm uh, Kim có tham gia cái lễ đó không? À, dạ có em còn host luôn cái lễ đó nữa. Mm-hmm. Yeah, okay. <cười> nghe host luôn cái lễ đó là sao? Tại tại vì cái đó là nguyên một cái văn hóa riêng của nó Halloween. Mm. Thì um em host uh, là em um, hồi xưa như em nói quay ngược trở lại là em làm trainer cho makeup brand mà cái makeup brand em làm hồi xưa đó là professional brand thì professional brand đó, nó sẽ bao gồm tất cả mọi thứ về theater về movies về makeup về tất cả mọi thứ liên quan đến makeup cosmetics nhưng ở thị trường việt nam mình đó, thì họ chỉ có sử dụng beauty cosmetics là chính nhưng mà halloween nó cũng liên quan Đúng không? Halloween nó cũng sẽ có hóa trang nó sẽ cũng có những người làm đẹp, những người làm quái vật, những người mà làm ma quái trong đó thì nó cũng liên quan đến makeup và đó là một cái mà brand họ muốn promote, họ muốn quảng cáo cho cái brand của họ thì họ phải tổ chức những cái sự kiện Halloween để thu hút makeup artist là một cái sân chơi thì lúc mà em làm trainer em phải host, em phải làm event cùng với lại cái team marketing cho cái brand đó thì tụi em làm và em làm MC, em contact makeup artist, nhưng em cũng phải làm một cái nhân vật gì đó thì đó ví dụ như vậy để truyền cảm hứng rồi kêu gọi mọi người đến tham gia thì thời điểm đó cũng đã có một cái group nhưng mà khi mà cái group hóa trang đó ra đường mọi người vẫn nhìn kiểu ờ làm gì vậy ghê quá mà sau đó mọi người lại bắt đầu quen dần và họ mỗi năm họ làm wow hơn và khi mà nó giống như một ngày để họ có thể trổ hết tất cả những cái việc tài của họ ra vậy vâng có um có hai điều về về Halloween anh mong là mai mốt là có cái sự phát triển bên Việt Nam á, là thứ nhất là có cái cái bằng parade uh, có những diễu hành điều hành hả diễu diễu hành á diễu hành demonstration đúng không parade parade là uh, có cái cái khu anh ở Los Angeles trên West Hollywood á, là hàng năm Halloween á, là cái đêm Halloween á, là gần một nửa triệu người ra đường Wow. Một, một nửa triệu is the biggest 
in the United States. La West Hollywood, tapi ki kura la ki ki yang anem gay, ki ben gay thì họ mềm ki 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 những cái việc mà hóa trang với lại drag queen rồi một nửa triệu người. 2020 thì tại vì có Covid không có tổ chức nhưng mà mỗi năm là đường nó nghẹt. hóa trang rất là đẹp. Um, bằng đẹp lắm. Hy vọng là một ngày nào đó Việt Nam có một cái uh, cái parade để làm tại vì nó vui lắm. Cái 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 đêm yeah. ở ngoài mình thấy nhiều cái creative um, cái cách mà người ta diễn ra mà người ta làm đẹp lắm. Cái thứ yeah. là mỗi năm là có nhiều cái party, Halloween party như là tài tử Heidi Klum, model cái người um, Oh, em biết của đó, có đó mỗi năm mỗi nhân vật mỗi khác năm, nhau. So wow. Rất là hay phải không? Yeah, nhưng mà năm ngoái là Bill Cosby làm cho cổ đó. Oh really? Yeah. Nói danh yeah. Heidi Klum về Halloween. Um, yeah. Hóa trang rất là đẹp, rất là hay. Thì uh, chắc mai mốt về Việt Nam vài năm nữa là mỗi uh, mỗi một kỳ Halloween như vậy thì chắc uh, Kim uh, tổ chức mấy cái party ở nhà hay là <cười> Dạ em hy vọng em hy vọng khi nào có dịp thì anh cứ về đây <cười> nghe cái dịp Halloween. <cười> uh, cái cái thị trường mình làm um, project phim á, thì um, bây giờ một năm Kim làm như vậy là có bao nhiêu project về TV hay là về phim? Tại vì uh, anh cũng biết yeah. nó không có nhiều nhưng mà một năm đại khái là làm được bao nhiêu cái? Uh, một năm phim ở Việt Nam thì phim họ ra họ quay cũng nhiều mà để phim đối với em làm thì như năm ngoái đi ví dụ năm ngoái là Covid ở Việt Nam mình thì cũng 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 lockdown rồi cũng giãn cách xã hội uh, tuy nhiên em cũng làm được một hai ba bốn bốn phim năm ngoái wow, cái, đó, cái đó cũng nhiều chứ anh tưởng yeah. là maybe một năm là một hai cuốn phim thôi và bốn cuốn phim là nhiều quá nhiều rồi vâng anh anh cứ biết là nhiều khi mà làm một cái phim xong em bị kiệt sức á em bị mệt á em nói thôi không làm nữa đâu mệt quá khi làm cái thời gian cái nghề gì mà cái thời gian nó lộn xộn sà ngầu cái mệt mình kiệt sức mệt quá một tháng sáu sáu tuần bảy tuần mà sau đó cái nghỉ một tháng hai tháng cái tự nhiên cái phim lại mời tiếp là mình không thể từ chối mặc dù trước đó mình nói ờ bao nhiêu lần mình đã nói rồi em không làm không làm nhưng mà khi mà phim đến văn sách mình ok làm sai contract rồi <cười> continue yeah uh, những cái báo chí hay là những cái các cái tập đoàn nào người ta nhìn những cái gore những cái mà nó rùng rợn quá đó người ta có lên án không xã hội Việt Nam á yeah uh, hiện tại là bây giờ đi ví dụ như trên Facebook hay Instagram hay là trên social media thì họ 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 cũng 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 có để cái những cái gì mà là violence xong cái họ block để cái mình muốn bấm thì muốn coi thì bấm vô um, nhưng nó có những cái hashtag những cái khi chính thì nó cũng đỡ đi họ vẫn còn duy trì trên social media thì tương tự ở Việt Nam mình thì nhờ cái social media mà họ có thể từ 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 làm quen với điều đó và họ coi đó họ cảm thấy là ô thật quá và cái mà họ đang cái cái gọi là cái tiêu chí của họ anh cái 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 đòi hỏi của 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 khán giả và khách người Việt Nam mình bình thường bây giờ họ đang đòi hỏi cao hơn là họ muốn coi cái vết thương đó phải thật 
thật nhưng mà thật trong cái trong cái điều kiện là cho phép chứ không phải là thật là nhìn vô là kiểu mà ý, vẫn chưa chấp nhận được nhưng mà họ tiên tiến hơn một chút xíu so với thời xưa là họ không chấp nhận cái điều đó nhưng bây giờ họ cởi mở hơn một chút xíu thì em nghĩ đó cũng là một cái điều tốt à um, vị uh, yeah. yeah. sorry yeah. tại vì em 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 um, thật ra em đang có một cái triển lãm lần đầu tiên của em hiện tại đang ở Sài Gòn em mới mở cái đây em với lại một anh nữa là chủ của Pioneer Home The Decoration hai tụi em mê nghệ thuật cho nên là ảnh là người host chính ảnh mới làm một cái um, exhibition và ảnh làm triển lãm về hoa về art về contemporary art xong rồi cái hai anh em ngồi nói chuyện cái vô tình với nhau cái nói oh, em thì làm về hóa trang nhưng em em nghĩ cái mà em đang thích em thích làm những cái props những cái silver silver uh, hands fingers ears những cái bộ phận hoặc là live casting là face casting của một diễn viên hoặc là của một bộ phận có thể có người mình á em thích làm bằng silicon với lại bằng plaster thạch cao xong cái em nói hay là mình kết hợp nó thử vô coi nó có vô không thì cái đầu em với ảnh làm việc cái bắt đầu cái ô oh, thì tụi em đang làm một cái exhibition đó, cách đây khoảng 3 ngày hiện tại mọi người cũng đang chiêm ngưỡng ở trên ở Sài Gòn á wow. ở, ở Thảo Điền quận 2 mà thì cái em dạ. em sợ, xin lỗi xin lỗi xin lỗi anh tại vì em đang để nói mà cái mà anh đang sợ á là cái mà cái gore thì ở triển lãm hiện tại em đang trưng bày những cái tay giả bằng silicon những cái tay cắt ra bằng silicon <cười> thì mọi người em đang để ý quan sát cái cái sự của mọi người có sợ nó hay không Tại vì em không có làm với máu me mà em cắt cái tay ra Sao em trưng hoa ở trên đó Đó, anh đang định hỏi là peony là hoa phải không? Dạ, đúng rồi Rồi, peony với lại gore nó hai cái đó Nhưng mà em giải thích vì em, anh anh cứ hình tượng ra được anh Dạ, dạ Tại, Tại vì em cũng quanh dạ. Nó đi chung với cái đẹp Đúng rồi Tại sao mọi người có phải rạch ròi gore là gore Mà gore không thể là beauty Mọi người có thể rạch ròi nó là beauty Nhưng nó không thể kết hợp giữa là gore Hoặc là anatomy hoặc là special effects Tại sao vạch tích thương ra Thấy máu nhưng bây giờ mình thấy màu xanh dương Hoặc thấy kim tuyến Thấy leader, thấy hoa nằm ở trong đó thì sao Nó cũng là một cái gọi là combination Giữa nghệ thuật với nhau Thì em cũng muốn làm một cái gì đó Làm cho mọi người có thể chấp nhận nhìn nhận nó nhưng nó không phải là một cái mà quá sợ hãi tại vì cái triển lãm đó mở mở cho tất cả mọi người và không giới hạn độ tuổi thì em không thể nào làm cho nó kinh dị nhưng đồng thời em cũng muốn cho mọi người chấp nhận đây cũng là một bộ môn nghệ thuật và không phải makeup artist họ làm được các bạn vẫn có thể làm được nếu các bạn thắc mắc và tò mò nó cũng như là một hoạt động ngoại khóa mà em có hai câu hỏi à, tại vì anh không muốn quên á cái câu hỏi đầu yeah. tiên á là những cái piece đó, đó mình có thể mua được không à, Thí dụ anh thích sau khi em chuyển làm anh có mua Và cái thứ hai á, là mình làm một cái exhibition như vậy đó Mình có phải xin phép rồi mình phải trình cho chính quyền, um, chính phủ biết không? Dạ có, thì cái phần này là anh ở bên Pioneer Home Anh, anh, Nam, anh, anh Bảo Nam, anh, anh, anh làm anh, anh làm hết, anh làm hết những cái phần đó Xong rồi anh, tại vì thật ra cái cái exhibition này anh đã chuẩn bị 2 năm trước rồi wow. Anh cũng đặt hết tâm huyết của anh vào trong cái exhibition này Nhưng mà cái mà em với ảnh kết hợp với nhau Thì em cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái exhibition của ảnh thôi Nhưng mà em cũng rất là vui khi lần đầu tiên em Mà em có một cái triển lãm cũng là sự góp mặt của em chút xíu ở trong đó Nhưng nó cũng là một phần của em đưa cái show, cái nghệ thuật của em cho mọi người coi Để mọi người chấp nhận được Thì em cũng cũng khá là biết ơn anh Nam bên đó có thể mở một cái triển lãm và em cũng cảm thấy được truyền cảm hứng và em nghĩ em sẽ tiếp tục 
muốn làm thêm những cái triển lãm riêng về cái mà em đang muốn làm triển lãm riêng cho mình thôi yeah. quá hay cái câu hỏi đầu tiên của anh là uh, mấy cái piece đó có bán em có bán lại em có cơ oh, sorry lại không <cười> Ê, dạ không nhưng mà nếu anh mua em vẫn có thể bán lại nhưng mà thật ra em chưa nghĩ đến việc kinh doanh uh, những cái drop silicon drop đó nó cũng là một phần em sẽ nghĩ đến nhưng em chưa biết nó execute nó như thế nào và kết hợp với lại giữa kinh doanh làm như thế nào và và người mua họ sẽ làm gì với cái đó thì em muốn là khi mà họ mua họ phải biết mục đích của họ hoặc là mình sẽ tạo ra cái mục đích cho họ tại vì một cái một cái miếng như vậy một cái piece như vậy đó đối với anh nếu mà anh đi một cái triển lãm như vậy á mà con người của anh là một người kêu bằng um, một người có style trong cái nhà của anh đó mà anh thấy cái cái món đó đó mà trưng trong nhà anh nó có ý nghĩa là anh mua liền đúng không? Dạ, yeah. yeah, đúng rồi. Em em để một cái description em nói là à, cái này làm bằng những cái material nào hay như thế nào rồi em để một cái cái giá tiền á là tự nhiên trong đầu anh anh tại vì anh nghe tới exhibition là anh nghĩ là là cái nơi mà đi mua art cái nơi mà mình đi tìm tòi mình coi mà mình thích yeah. cái gì đó thì mình mua về thì anh tưởng yeah. là em có cái phần mà kinh doanh ở trong đó À, hiện tại thì em chưa nghĩ đến như em nói là đây là lần đầu tiên là the first time ever và em chỉ có đúng 3 tuần để chuẩn bị cho nên là mà một mình em làm á mà em cũng chưa bao giờ mơ mình sẽ có một cái triển lãm trưng bày về mình là gì special effects artist nhưng bây giờ mình triển lãm thì mình trưng cái gì bây giờ và em chưa bao giờ nghĩ là tại sao mình phải phải làm triển lãm và chưa bao giờ cái hình hình ảnh triển lãm cho em nó nằm ở trong đầu em hết nhưng mà cái này nó giống như là duyên số và tình cờ và right. làm cho em nghĩ đến và trong 3 tuần đó em không thể nào nghĩ đến business ở trong đó nổi luôn á em không nổi em chỉ nghĩ làm sao để trưng bày được và người ta có thể cảm nhận được và người ta chấp nhận được và làm cách nào để bố trí nó nếu mà em anh nghĩ là nếu mà lên Instagram là đánh vào gore art art gore gì đó là mình có thể mình thấy nhiều cái piece mà những cái người mà họa sĩ hay là những những người mà làm ra những cái đó người ta bán trong mấy cái exhibition tại vì anh nghĩ là cái thị trường bên Việt Nam thì chỉ chưa có mấy cái chuyện mà trưng những cái hình ảnh yeah. nhưng mà càng ngày cái xã hội thì anh cứ nghĩ là một người từ Biên Hòa 14-15 tuổi lên Sài Gòn cruise ship rồi từ từ đi làm nail bên Úc rồi từ từ rồi một ngày nào đó trở thành một người chuyển lãm art wow, yeah. what, what a journey right Yeah, what a journey. What a journey. Um, so amazing. And, um, and rất là uh, trước khi mà um, gặp em hôm nay là anh cũng rất là mong mong muốn gặp. Anh không ngờ là tại anh cứ nghĩ là mình sẽ bàn về phim với lại về um, về makeup của phim nhưng mà không ngờ là cái đó là phần nhỏ nhỏ trong cái cuộc yeah. hôm nay. Thì uh, cái đó là một cái surprise một cái làm cho anh bất ngờ rất là rất là hứng rất là vui để nghe cảm ơn thường thường mình nghĩ là oh, mình nói chuyện với một người này về cái đề tài này nhưng mà thật ra nó cái một đời sống của một con người um, như Kim nó nhiều cái uh, chi tiết rất là hay Kim uh, muốn cảm ơn uh, Kim đã chia sẻ rất là nhiều với với, với Kim hôm nay no, thật ra là em cảm ơn anh chứ em cũng không có nghĩ là mình sẽ là một cái interview rồi podcasting no never giống như là chưa bao giờ nghĩ tới cái triển lãm chưa bao giờ nghĩ đến mấy cái này hết xong rồi 
um, thì cũng cũng anh đo anh connect rồi bắt đầu em cũng ok thôi cứ thử xem như thế nào và em cũng nghĩ là oh anh Ken tại sao anh lại muốn phỏng vấn một người mà về make up rồi Uh, không biết ảnh hứng thú như thế nào và mình sẽ câu chuyện mình sẽ nói đến đâu rồi ok nhưng mà em cũng thật sự là rất là ngạc nhiên về câu chuyện ngày hôm nay nó cũng dẫn vòng 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 và yeah. và em em cảm ơn anh thật sự em cảm ơn anh đã mời em trong cái buổi podcast ngày hôm nay yes of course and anh hy vọng là hôm nay là là đầu tiên nhưng mà năm tới hai năm ba năm nữa là em có chuyển làm tại vì cái đó là một cái mà em um, cái đời sống nó nó thay đổi rồi anh biệt coi như là mình là bạn thì là friend với nhau thì anh muốn update là thí dụ một năm nữa em làm một cái another production người ta mời em uh, làm một cái production lớn hoặc là em có chuyển làm anh muốn nghe về cái cái development của cuộc đời của em bên cái phần art là tại vì em là người Việt Nam đang làm yeah. cái chuyện cho nước Việt Nam và tên tuổi của người Việt Nam mình đi lên anh lúc nào cũng mong để nghe những cái câu chuyện như vậy dạ yeah, cảm ơn anh em em cũng hy vọng anh anh về Việt Nam hoặc là em cũng hy vọng là thật ra như cái ý tưởng mà triển lãm nó đang nằm trong đầu em rồi và nó đang kiểu nó được truyền cảm hứng từ cái triển lãm đầu tiên này em sẽ em sẽ và em muốn nó trở thành hiện thực cái 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 next one triển lãm tiếp theo và anh sẽ của em em sẽ đạt được cái vấn đề đó em cảm ơn anh rất là nhiều dạ <cười> Dạ, dạ em cảm ơn Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast Xin cảm ơn Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill.